0: Hello，
1: 大家晚上好，今天是礼拜五，十月十五号，那么十月份已经过了一半了，离二零二一年结束也就七十多天了吧，对吧？这一眨眼，这一年都要过去了，嗯，对，今年过得特别快。我们节目每周一期，然后。总数也就一年，也就做了五十多期吧，对吧？对，反正就觉得就幸运五十二嘛，<笑>这么聊聊？每周聊一聊，动动脑子，一年就过去了。哎、嗯，不知道怎么去表达这种心情，但是能够跟好朋友在一块儿聊聊剧，聊聊生活话题，聊聊这个情感问题，然后跟观听众们分享，我觉得也是一件很快乐也很幸运的事情。呃，不是为了特地要感谢听众的啊，而是想要，只是跟大家交个心，希望能够以后常相聚呃，常相伴。然后今天呢，我们是要聊两部国偶。第一部呢叫《我的巴比伦恋人》，第二部呢叫《只是结婚的关系》。那么这两部剧呢，其实就有一个鲜明的对比，一个是精良之作、诚意之作，一个是稀巴烂的剧本，但是它也有可取之处。对，所以呢，它不是同一个演员更优秀，一个
2: 是剧本更优秀，就很神奇。是它不是一个等
1: 等级的作品，但是呢，各有不是各有千秋的，各有各的受众群。各有各的受众，嗯、不是说各有千秋。嗯、我觉得只是结婚的关系真的是不值得推荐的，所以我们不推荐这个剧的。<笑>对，我们是要来推荐我的《巴比伦恋人》的，嗯、因为这个剧我看了一下，豆瓣的评分才七点六，但是在我们心目当中应该这个评分要比七点六高嗯，高一点点的。对，然后我们在这个剧里面，我们那天在群里聊的时候，我也说。我说这部剧呢，有上半年看我的呃、啊，不是那个《玉赐小仵作》那种感觉，嗯，是带着满满的诚意来的。嗯、然后呢，我我也听崽儿科普说，这部剧，呃，是三年前拍的，然后用了两年时间去做的后期，啊、呃，中间改了又删，删了又改，审核也过了一阵儿，所以具体的情况我们等会儿让崽儿来介绍。那我就把这个演职员介绍一下吧，嗯、呃，然后。导演叫周楠，然后我看了一下他以往的作品的评分，嗯、真的是惨不忍睹。嗯、坦白讲啊，嗯、最高的是《倔强的梦想》，什么八点一分，我没看过；还有个《安全感》，六点八分。我这些作品还挺多的，有十多部，嗯、但是真的没有看过。他是毕业于北影导演系的一位导演，嗯、呃，我觉得在《巴比伦恋人》里面可能是给了他足够的空间，也而且在剧本非常。不错，然后演员团队包括制片人等等都是一心要把这个作品做好的这种情况下，所以导演也发挥了他很大的一个潜力。然后呢，演员呢，男主由凤小岳，呃，慧雪儿，对，饰演的是慕容杰伦杰伦。今天我们仨还在说慕容杰伦。是不是因为周杰伦的关系啊是什么？对，又是什么？又是巴比伦的
2: 这种故事，<笑><对>就总觉得跟周杰伦有点关系。<笑>对
1: ，很中二。其实凤小岳是仔儿的菜，不是我的菜
2: ，也不是我的菜
1: 。<笑>我也是刚刚 get 这个菜啊。嗯、<笑>对对对，我只看过他曾经的一部电影，然后他在大陆拍的呢，就是《小时代》，然后什么《九层妖塔》啦，什么《动物动物管理局》，我好像是对他没有什么印象。
2: 动物管理局好像有他吧，我我也没什么印象。有有有
1: ，就是没有什么印象，嗯、就是我只记得他当时在那部电影，电影名字我也记不清了，就留的那个几一一,一头长发，样子还不错，穿着喇叭裤那种。然后我印象。补冠军，那么在二十而已里面我们有谈过他的是一个非常不错的年轻演员。然后徐伟宁，嗯、呃，来自台湾，台湾的美女。对，对饰演的是里边的九天龙女，然后周游是我最近 get 到的一位非常有个性的男演员，啊这个、嗯，对，饰演的是段水流，然后王瑞昌是我和仔儿非常喜欢的、呃，饰演的是欧阳文山，我觉得这些名字都好中二啊，<笑>然后还有女二叫朱颜曼滋，<笑><对>饰演的是江慧真真真啊，还有其他等等一。一大群的这个配角演员都是非常出色的，我们在这里就不赘述了。那这个片子呢，其实我不知道怎么去定义它，它算是科幻呢，还是奇幻呢，还是穿越呢？我真的是没有办法去定义它。然后呢，呃，片方对它的类型是剧情、喜剧和爱情片，所以一共是二十四集，每集是四十分钟。下礼拜。现在已经播到22集，我们都看看到22了。下礼拜还有两集就收尾了，嗯、呃，相信是不会烂尾的。对，基本上主就主剧情已经交代完了，后面就看最后两集怎么收了。嗯、那我们呢是非常想来推荐这个片子的。坦白讲，就是呃，今年的国产剧，不论是主旋律剧也好，还是偶像剧也好，呃，扶贫剧也好，反正能看的逐渐多起来了。是<的>但是。真正优秀的呢，还是凤毛麟角，对吧？嗯，然后偶像片类型里边呢，除了上半年的《御赐小五座》，然后就是下半年的这个《我的巴比伦恋人》了，其他我好像也想不出来了。我没有讲过别的吗？不，其实讲了挺多
3: ，许但特别优秀的很少。
1: 对，嗯、那这两部呢是，第一是他花了足够的时间去制作，是的。第二呢，我们可以看到剧本上面的一个非常好的一个。体现就是动脑筋了，对吧？嗯、我觉得就是我先、嗯、今天我在想，为什么像《玉子小五》和《巴比伦人》这种片子能够得到我们观众的赞许，然后我们愿意给他当自来水去推荐他？我觉得重要的是什么呢？其实人类世界里边，你要去文学作品也好，影视作品也好，其实我觉得归根结底四个字：以人为本。嗯，由人组成的人类世界，讲的一定是要人类本身真实的故事。对吧？为什么我们对很多的那种土偶、嗯、那种特别悬浮的剧情不来电？就是因为它是悬在半空中的，它讲的跟人没什么关系。是是人那些作者活的实在是太无趣了，所以制造了那种非常梦幻的、不接地气的那些故事啊，嗯，意赢嘛，对吧？但是真实的故事是什么样的？嗯、就像《巴比伦那种，它虽然我不知道它是奇幻、是魔幻还是科幻，反正我搞不清楚，但是它……归根结底讲的还是人的故事，在每一个角色身上都是有体现的。对，我觉得我们国产的编剧们一定要注意这个问题，就是你写的一定得是人的故事，不管他是普通人，还是一个特别的人，或者说他不是人，对吧？我们的这个像那个《巴宇伦》里边穿越过来的这些这些远古的人，对他必须是要有人的那种味道在身上，他有人的情感、人的思想，对，这才是人。对，我觉得这是我们从好的作品上面总结到的一个特别提炼到的一个好的经验，对吧？那 OK， 我们请早儿给他、嗯、给我们讲一下，就是这个剧的制作的一些事情吧，好吧？嗯
3: ，呃，我《的巴比伦恋人》它是二零一六年开始立项的，光剧本打磨就打磨了两年多。然后呢，后期又做了两年多，所以前前后后这一部剧，整个团队他一,一共耗时就花了五年的时间。所以说，你看这个作品这么的优秀，其实并不仅仅是演员的功劳，是一整个团队很辛苦的做出来的。然后呢，就是嗯、呃、，B 站的那 UP 主哇哇哇妹，哇哇哇妹，<笑><笑>三个哇<八>，哇<笑>妹。这个他们专门做了一期这个节目，就是请了导演周楠，还有编剧简以文两位去做了一个很简短的采访，其实也了看了二十多分钟，对、嗯、对对，对就披露了非常多的幕后的故事，是从选角到他们的剧本，到他们的就是后期这些个内容，就简单的去介绍了一下，包括我还看了非常多公众号自媒体，然后就是他们制片人。然后一些个采访啊什么的，你去看，其实他们就真的付出的非常非常的多，就包括那个幕后都是，他们那个幕后剪辑为什么用了两年？因为他们剪了第一版的时候不满意，就全部推翻重新剪的。我觉得这个就有点儿费人累，你们知道吧？就因为你这个是有那个制作周，对你有制作周期的，嗯、就说你其实剪出来的时候。你不管是剪剪辑师啊、导演啊、编剧啊什么的，你幕后的录音配音全都用上了之后不满意怎么办？重来，等你再花一份钱，不是时间的问题，是钱的问题。所以这个剧到现在为止，就那个宣传力度，你会觉得真的就挺，就几乎跟没有是一样，就跟当咱当时看小五座对吧？那那感觉。因为没有钱去请这些人去做这些个事情了，什么抖音呐、啊、豆瓣儿、啊、啦，什么乱七八糟地铺式的、微博的这种海量的演员也加入进来给你做宣传，完全没有。就这几个人就录了几个抖音，我觉得这个就是就已经很出戏了，因为这时间隔得比较久，大家去看他们这些人的那个穿着扮相，状态，对，嗯、已经不是咱们看剧的那个状态了。然后呢，就是这个。呃，演员最先定下来的就是岳小凤，啊，凤小月，不好意思啊，因为他的名字我最开始记得就是错误的，因为我从来没有嗯没有喜欢过这个凤小月这个人，就是,是你现在
1: 喜欢他，你还把他名字倒着说
3: ，因<笑>为我一直记他叫岳小凤，你知道吧？所以
2: 就他的他记主要是想记录小凤。<笑>
3: <笑>就你有个既定印象之后，你再去把那个正确的绑过来是很难的。我本身是童年痴呆了，大家都知道。<的>嗯，是的，是的。我、嗯、他叫凤小月，凤小月同志。对，但这部剧里我终于 get 了他，因为他以前演了很多戏也看过，当然小《小小时代》没看过啊。我因为、呃、这部剧喜欢他，去看了一下《小时代》，我发现《小时代》那个尴尬尴尬度可比这个《巴比伦》要高多了。反正我是很尴尬的，看着他的那个。嗯嗯，蒙甲呀，我也看了。反正在我的印象里啊，我真觉得他的演技没有达到我心目中那个对电影演员的那个标准。但是吧，就是也不是那么差的演员就是了，就是觉着还没有到那种扛大旗的那个感觉上。但这部剧里面其实有点让我刮目相看，因为我对他就是。那个你初印象不太好嘛？你不会不太好，就是觉得就是一个演偶偶像剧的演员。但是这部剧里他除了是要演一些沙雕剧情之外，他很多的就是剧情的内容是脱离开偶像剧的。当然，我觉得他本人驾驭这个角色，呃，比较厚重悲壮的部分，他稍微差那么一点点火候。但是其他的部分，我是没有到演员
1: 评价的姐姐，让你就是说那个啥。制作方
3: 面的，制作的好，我我错了。您能不能有一
0: 次不考题？
3: <笑>我这不就嗨了吗？对，反正慕容杰伦这个角色是专门为这个呃凤小岳量身定做的，所以他是最先就是制定下来演员的核心一个角色，就男主就非他不可，任何人都不行的。然后这个在剧本修改的过程中呢。凤小岳也是，就推掉了，也他也好像也没推掉，但他一直等这个剧，确实是他等了很久很久，他就确定我肯定会演，所以呢，就是整个剧组就是他们凝聚力是很强的，不管是创作的还是就是演员，他们的那个怎么说向心力都是往一块儿去使的，大家都是想把这个剧演好了，不管是付出了时间还是金钱啊什么的这个呃代价，反正我觉得他们就是。挺让我感动的，这成绩这方确实是。2 0 1七年的年底是敲定了徐伟宁跟王瑞昌，就是富可敌国跟九天龙女两个人。就是这个时候，巴比伦三人组其实是已经集结好的，所以他们三个人拍摄了海报。这个好像是幕后花絮也是能看到，那海报拍的真的超级有质感，就是他们有专门的海报团队嘛。然后那个现实方就咱们的这个重庆三人组，珍珍啊、美如啊，还有断水流，他们是二零一八年才定下来的。而且这个选角在那个蛙妹的那个视频里面也也是去讲了，就是呃那个谁，美如是导演非常满意的，就是小普演的这个角色是导演非常满意的。然后珍珍呢，就是从外形就这个就是朱老师特别符合，就是编剧。对于真真的一个想象，还有就是断水流给了大家最大的一个惊喜。我觉得不只是给主办方那个惊喜，就是给了我们观众也是非常大的一个惊喜。就、嗯、他选角选的真的是非常非常的慎重，而且，但是你在听那个编剧跟导演的介绍的过程中，你又觉得这份慎重其实不是导演，不是选角导演的功劳，他们是把这个功劳放在了演员身上，他们觉得是缘分，就是一切都是上天最好的安排。就是只不过就是这个角色就是不是说就是花落到他们就是那个怎么说到他们手里的是，是他们跟这个演就是跟这个角色非常的有缘分，大家千里来相会聚到了这个剧组里去，所以就那个感觉是让你觉得导演跟编剧特别的平易近人，而且他们很尊重演员，因为他们尊重演员，所以他们可能会给演员非常大的一个创作空间在。就是因为王瑞昌当时接这个角色的时候才二十岁，我觉得他们能信任这么年轻的演员，就真的也很不容易了啊。他二零一七年底入的组嘛，二零一八年拍的，当时才二十一岁。就我看的时候，我真的挺受触动的。我觉得二十一岁他处理角色很多小细节就很感动我，而且编剧呃跟导演说为什么选他，是因为他信念感非常的重，就是。很多人都去试过这个角色，但是拿着那个剧本，你是能够看到演员在这个很尴尬的台词、这个营造的氛围里，他们是轻视角色的，就是他们那个念出来台词的感觉是有羞耻感在里面的。但是王瑞昌没有，然后他们也不知道为什么在他身上就没有这没有这个东西，但恰恰是因为他体现出来演戏的这个信念感、对角色的这种认同感，让他们选择了他。所以我觉得。就是就是整个团队的那种，嗯，怎么说呢？就是结合的那种缘分，就也挺重的，就这种感觉，嗯，包括他们的制片人朱墨也是，是团队的灵魂人物，导演、编剧都对他表达了就非常大的一个感谢，在，因为是他把这个团队撑起来的，而且这个真的花了超级多的钱啊。然后咱们群里有个小伙伴也是这个朱墨的迷妹。然后呢，就是也对他赞不绝口。您在群里介绍了好多周末的情况，大家可以上网去查，就有公众号好像对他进行了专访，所以你可以去看一看。包括这个剧组的诚意是他们有国外的取景，然后呢，就是整个团队的一些个就是分工合作什么的，我觉得都是电影级别的。像导演组是有分镜师，而且他们用的语言有阿卡德语，所以有阿卡德语的指导，有舞蹈及礼仪的指导。然后这个呢，就是可能是还原这叫什么来着？还原古巴比伦时代的一个重要的一个怎么说氛围感吧？就很多人都说嘛，就是这片子就是还原了那个时代，让他们看到了古文明的一个辉煌，对吧？然后还有就是美术组，它是有概念设计的。我当时也说了，如果他们真的要出书的话，我要去买，因为真的很漂亮。他们幕后花絮也有去那个设计图、概念图，真的真是超级美。所以我觉得这个。就是剧组超级有想法，而且很舍得。我上一次看到概念设计图还是咱们的那个国剧陈令《陈情令》，《陈情令》后来也出书了，对，但是我没买。嗯，然后造型组呢，他还有古巴比伦服装造型设计、古装手工制作、绘图、裁缝，就是他很多衣服完全都是纯手工做出来的，就包括那个谁，就是九天龙女。就是刚出来穿的那那身衣服很漂亮，对吧？就<笑>那个我们去医院那个我们住院了，他就一抖那衣服非常的飘逸，但是据说那件衣服要穿两个小时，<笑>所以也很辛苦嘛。然后他们还有专门的雨校组下雨的，还有那个水系专业的团队，他们找专业团团队拍的。而且拍这场戏的时候，当时重庆十一月非常冷，整个摄影团队跟九天龙女在水里面拍了十六个小时，我觉得这简直就是，但人家从来没有吹过这个吧，对吧？人家也没有吹过，人真的很敬业，但人家没用这个去做噱头、做宣传是没有的。还有就是他们还有对一，哦，我我当时看到那个就是结尾字幕有对一的时候，我都感动了，你知道吗？<笑><笑>对，因为大家大家也知道，就是你比较危险的一些个。场景设计啊什么的时候，肯定会有危险、啊。嗯、有对衣在边上的话，其实对整个剧组、剧组成员的，我觉得一个最大的一个考量在，在我觉得这个剧组真的是挺人性化的。甚至于他们那个 B 组，他那个导演组、就是有两组的 ，B 组的导演组各个部门也是完备的，像什么音效啊，然后那个呃服装道具啊什么也全都有，美术组都是齐的，而且他的音乐几乎都是原创。海外拍摄的时候还请了协拍的公司，然后他们的专业顾问，还有无人机的飞手，后期特效一共请了八家海内外的公司，所以你才做两年嘛。就是你做点这个，我做点那个，不满意重新来，他们又请了八家的公司。声音制作找了两家公司，幕后配音呢就是欧阳文山、江慧珍、二舅还有月神是这四个角色啊。全用了配音的演员，其他大部分的角色呢，其实都保留了现场收音。但是在看剧的过程中，咱们能感觉出来，他个别的地方也是做了后期了，就是音色的一些个非常细微的变化，你是能听出来的。所以呢，就是这一部分涉及到了三十五位配音师，就证明很多角色台词都做了修改，都做了修改，不管是因为那个二次剪辑，还是因为审核。所以这个剧本的改动其实是非常非常大的，而且他们前期做那个剧本就写剧本都写了两年嘛，也是改了超级多的场，编剧也说了，他有一个,个别场景改了四遍，他改了四遍才通过。然后呢，我还特别感动，在就是结尾字幕的时候，他们打了一个特别纪念江波的那个字幕，我就很纳闷这个江波是谁。但是因为我每次就每每一集结尾我都去听嘛，都去听歌，我很喜欢那首歌，所以我就去找了一下江波是谁。我发现是营销营销机构司机娱乐的营销总监江波，他的那个名字是打了一个黑框的，他应该是去世了。所以就是在之前是有一个特别纪念江波，我猜测应该是同一个人，但是我不确定是不是同一个人，但是。这个剧组打出来，这个就是正好又能对上嘛。我觉得这个呃举动就特别的温暖，特别的，就是让你觉着他们那个团队的就是这个凝聚力是很强的。对，所以看看这部剧的过程中，就是感动我的点是非常多，都是诚意方面的。咱先不管它制作的怎么样啊，诚意很足，钱花在了刀刃上，全实景，海外搭，海外搭建，甚至于就是它很多的取景地都是。非常多的美剧，像什么《权力的游戏》啊，啊，像什么《国土安全》啊，他们那个摄影棚、取景地，超级花钱的，而且请了好多外籍的演员，这都是钱。嗯、对，所以你看的过程中，你会觉着啊，他们的钱就是花在刀刃上了，不是像咱们印象中的是，哎，你这 S 加了大项目，你钱去哪儿了那种感觉是完全没有的。大家只是在想，是不是又又烧钱了的那种。而且你看幕后花絮的时候，那个谁，慕容杰伦也说嘛，说这个景咱们只拍一场戏。然后欧阳文山说，对，可能咱们剧组有矿吧。<笑>就他那个话，就是你是认可的。我我也觉得你们是有矿，真的是有矿。对，所以幕后嘛，我就是大家感兴趣的话可以去找，就是你只要想找，网上的资料还是挺多的。而且我觉得相当多的人在做自来水，而且在做这方面的科普。对，而且他就是让我感动的点，就是他真的是全部古巴比伦的戏，这帮所有的人都用了阿卡德语去讲，这个语言就是其实现在是已经是个消亡的状态，就是除非你要去研究西亚文化，对吧？你要去研究这个文化，你必须得学这门语言，很多去学的都是相关专业的人去学阿卡德语，但这个剧组。做到了这种，我觉得你拍一部偶像剧竟然做到了电影的这样的标准，我觉得你就就就就挺难能可贵的，对，嗯 ，OK， 我结束，嗯，好的，那
1: 我们就呃分数我们就不打了吧，嗯，反正大家的想法都是八分以上吧，对，对，那我们就聊聊这个，早上说了很多关于这个作品制作方面的。相关的一些信息，那我们再来聊这个文本和这个内核方面的问题，因为它其实涉及到的点点面面是非常多的啊。我们总结了一下，比方说女性成长，因为一个十二岁的小姑娘写了一一本为自己写了一个王子，然后其实就是一个小女孩，<笑>我们小时候都写过。嗯、那天群里我说我写的是武侠，我就喜欢飞来飞去的。<武侠><笑>对，我没有写过爱情，我知道我这三十多了，我还是不会写爱情，这是事实啊。但是每个人喜欢的方向是不一样的。但是一个小十二岁小女孩，她为自己写了一段言情故事，结果被整个县城的人都知道了
2: 。关键还是二舅妈那个老师，对于她
1: 来说，真的是一种巨大的伤害。以至于他成<对>成年之后，你看他做的这个鉴黄师的工作，对吧？嗯、其实也是因为，心里他受到的，的对,对，不是反抗吧？我觉得是一种依附，嗯、就是因、嗯、因为当时受到了巨大的创伤，长大以后他甩不开这个阴影，嗯、对吧？但是他慢慢的、嗯、慢慢的在成长，<对>呃，通过整个故事二十二二十二集我们看过来之后，已经发现他已经变成了一个。强大的女性了，包括女二也是一样的，嗯、那事关女性成长，然后爱情，对吧？这里边当然是讲爱情了，但是我觉得更让我感动的是陪伴，呃，最喜欢的是二舅妈和二舅的陪伴，嗯、<笑>对，这个婚姻的陪伴，<笑><对>等会儿我们细说啊。还有就是咱们说的人情社会，就是这个巫山这个小镇小县城，嗯、对吧？他的这个人情社会，呃。它有优也有劣的一方面，可能在我们现代人的眼中，或者城市里的人来说，觉得缺点要大于优点，这样的一个人情社会。那我们一会儿来也来解读，还有就是原生家庭带来的种种的问题，我们怎么在长大以后去解决它，对吧？剥掉这个标签。还有呢，就是你看，女主是一个写小说的，小时候热爱写小说。并且把王子给写到真实的世界里来了，欸、谁不想啊？<是>所有写过小说的人都希望梦想成真。<对>但是我们我大侠什么时候来？嗯、<笑>对，在这里要说的，并不是说你把你小说里的人物给弄活了，对吧？而是说文字它自有它的力量，没错、嗯，嗯、对吧？在这个剧当中，是打开了通往古巴比伦的那道门。嗯，对吧？其实就是这个功能嘛，就是就是某种神奇的契机出现了。嗯、他在落笔写下这个小说的时候，古巴比伦王朝在那个空间里边消亡了，然后这些人来到了这个我们的现代社会当中，他就作为一个、嗯、怎么说，像一一就是一道门吧
3: ，一个途径，嗯、对吧？说或者一个，而且我觉得他讲的不是爱，他讲的其实是文明，嗯、对，是，而且文明的消亡是为什么？文明的文对对对
1: ，对对没错，嗯嗯，还有就是咱们说，因为古巴比伦国王，我们现在看到了，是说白了就是权力嘛，他就不希望他的权力消失，嗯、所以他要把自己的亲儿子给弄死，对吧？就我们总结为权力是春药，常常常说偶像剧是女人的春药，权力可能是人
4: 男人很多男
1: 人的春药吧，<笑>对，啊、呃，为了权力就不惜，你像我们古代的故事，女，最著名的。九龙夺嫡，<笑>对吧？嗯、了<笑>不用说了，人人都知道。对，就我们总说在皇家，哦，好像是没有亲情可言，天家无
2: 父子嘛。对、嗯
1: ，那就是因为权力作祟嘛，对吧？而权力它本身，我觉得是个中性的词，嗯、中性的性质。但是，因为加上人性就变得
2: 很复杂了
1: 。<笑>对，因为人的那种无尽的贪婪，嗯、所以它就变得让人觉得似乎成了
2: 一个坏事。
1: 嗯，对，但他在我的心目当中，他并不是一个值得敬畏的事儿，但是我觉得他是一个给我带来恐惧的东西。对，嗯、那我们就具体来聊聊这些东西吧。圈圈好久没说话了，我们先让圈圈来聊聊，你自己可以在里边这些里边找一个你想聊的点，好吧？嗯
2: ，我其实挺喜欢他的这种里面传导的一些观念的，因为我个人的感觉就是。嗯，这这种，因为我开始看前两集的时候，我也觉得这剧特别沙雕，就是有点有点不想看那种感觉。但是后来，然后我就我开始正儿八经看的时候，我发现这个剧的传出了很多其实是很正的一些三观的东西，然后并不真的是一个就是很白痴那种沙雕剧情。嗯、呃，也也包括刚刚老孙提到，就是很多女性成长，包括就是呃我们小时候的一些经历啊，然后甚至于说就是这个。呃，女主陈美茹写那本小说之后遇到的很多事情，她就是通过她妈妈在穿插在小时候和长大以后的一些记忆里面，就是这个就是，啊、呃，通过她这种这种反复交替吧，然后就是我觉得对对她这个个性的塑造，整个就很很清楚，很清，然后，呃，又从。真的就是一个对于感情恐惧，然后对于这种男女两性关系变得就是保护性排斥的那种画画风，然后慢慢的因为碰到了这个王子，呃，就变得就是愿意敞开心扉去勇敢，然后到最后就可能变成了另外一个样子。反正，嗯，怎么说？这个剧给我的惊喜是大于他最初的这种给我的感觉设定上的，嗯。我我我其实对这个剧有一点点难以形容，就是它很好玩，但是你让我形容它某些地方特别好，我可能有点形容不出来。就是它有很多关键是在我看的时候，突然觉得哎呀可以拍一下大腿的那种感觉，就是有点这样子的。你像比如说我我一开始看就是我印象最深的就是他那个二舅妈妈，然后好像我还跟森森和枣说，我说每个人的这个呃青春时代都有一个不可磨灭的这种。老师的阴影嘛，对，就是不管他是你的亲戚还是不是你的亲戚，你可能总会有那么一两件事情让你会觉得，对于老师这个某个老师或者这个这个行业，就是有一点点内心的这这种不舒服的地方。包括这个剧里面，其实他演的就是像这样的老师，我是碰到过的。嗯，虽然不是说我，但是就当然这个事情是不是在发生在我身上，但是。我知道这个情况，所以我就觉得这样的老师是真实存在的。然后真的是那种也不能说他封建吧，但是他他的年代和成长环境对于女性来说，那就是他的认知范围嘛。所以他在他在吵他在吵这个女孩子的时候，其实他认为是他对你好的，可是其实他那些话可能比，比其他人更伤害更伤害人就是这样子。但是后来其实你从。就是多角度的去去去认识他这个二舅妈的这个女性人物形象，就会很喜欢她，因为，呃，首先她不是真的有恶意的去去侮辱女性，然后其次呢，她自己也是一个很厉害的，我觉得很了不起的人，因为，呃，小镇这种地方就是，你像，你看他他二舅明显也是那种就是，呃，怎么讲，不太不太操家里的心的那种人，就是属于自己。就活得像个孩子一样，那肯定是他二舅妈非常有大事要做。对<笑>，<笑>就是那肯定就是他二舅妈特别精心的在在怎么讲照顾他，因为、嗯、就或者照顾这个家，就是我觉得这样一个女性，她还要去照顾她自己的职业，然后她还要去照顾这样一个不靠谱的老公，然后那个还能表现出来那么就是自成一派的乐天那种感觉，非常就是我觉得她非常值得敬佩，嗯。然后我反而会觉得，从她身上我看到的这个这个女性形象，才是我觉得这个片子最难得的地方。因为其实年轻这一代，说白了就是你可以呈现的方法是很多的，但是能够把这个人很客观真实的写出来，我觉得这个在年轻的团队身上是不是不常见的，就是很容易写过度。对于这种这个年龄的人来说，很容易写过度。我们见到过度的题材。呃，挺过度的类型太多了，但是咱这个咱,咱是不是？我觉得咱是有刻板印象，咱是被现在的婆媳剧整的，<对>觉
3: 得他们不会写中老年人，就是,是就是没有看到
2: 过写成这样子的。对，你想想有有吗？就没有，就真的是没有。所以我觉得年轻的团队能把这样子的一个就是真的是很全面的一个角色，女性角色展现出来非常不容易，而且我觉得展现的非常好，嗯，就是。嗯哎呀，反正我觉得二舅妈真的很可爱。然后，陈美茹和那个她那个好朋友叫什么来着？江江慧真，嗯，就是也是两个就是特别反差萌的妹子，然后完全个性不同的两个人，居然是特别要好的闺蜜。但是你就会看到两个人从得是从相反的两极，一个是。就是就那种风花雪月的，一个是这种男色物尽的，然后就慢慢的，他们殊途同归，他们其实是同一类人，<对>嗯、可但是就是互补嘛，就地球两极的一种互补感，嗯、但是到最后就是真的就是，变得去勇，就是弥补心里面其实缺的那一块，在对感情上的认知，我觉得慢慢都打开了。你说他是，什么真爱的力量也好，你说他是一种自我成长都好，我其实觉得这个剧就是在这些细节上面，你是很难像，嗯，有一些。片子你会，你会特别能说出来哪一点是非常非常，呃清晰和明确的优优势，但是这个片子我让我觉得，嗯，从头到尾给我的感觉都没有都没有落下去，包括那个，呃，我说实话啊，这个片子我不是很喜欢男女主播，因为不是说他俩的问题，是我觉得他俩给我的感觉不对，就是。我赞同这个片子是一个好片子，然后也赞同这个感情观写得很好，但是他俩打动不了我，就是在很多地方他俩是打动不了我的。然后我反而是喜欢九天龙女和那个那个谁断<是>水流的那一段<是>对我反而我非常喜欢那一段，就是那个男生的态度，然后呃，包括这个这个这个周游演技，我都觉得是反正蛮得我心的，就是一开始他那个满嘴跑火车，然后。我都快要笑死了，他不让他坐坐私家车，让他坐公交车那，那让他坐地铁那一段，就是我真的觉得是很有，怎么怎么讲，就是，哎呀。感慨一下，就是你,你觉得是喜剧效
3: 果。其实刚开始我特别不满意，就是断水流这一段嘛。大家都在夸断水流的时候，我我就说过，我特别不喜欢他骗那个九天龙女。对。就是、但是到第二十二集的时候，这个反转就来了。是。龙女自己说出来的，你为什么骗我？你骗我是因为你没有钱了，嗯、你所有的钱都为了我买房子，而且买房子是为了让我去看到慕容。那个时候你会发现，这个反转来的。猝不及防，但又合情合理，而断水流这个人物立马就高光起来了。就反正我是就是就是对他唯一不满意的地方，瞬间就没有就抹平了。所以这个编剧真的很厉害，他把他没有一个疙瘩都解
2: 开。对我当时没有都不满意的，嗯、我就是感慨啊，男生的嘴是骗人的鬼，就是那种就是什么的话都是到嘴边就来。然后但是你看，就是因为他有这种、啊、怎么讲，他有这种哄女生的本事，然后那个。其实我觉得他俩中间讲了好多，就是因为九天龙女是从另外一个世界来的，她不了解这个世界什么样子，所以就是用男性色彩去给她做了很多另另外的解释。其实对于一些就是女性日常的，比如说工作也好，生活也好，能力上的一些解答也好，其实是带有男权色谓男权主义色彩的，但只是美化的比较好。然后后来又通过九天龙女的一些行为去告诉人们哦、啊，这个事情。呃，他会觉得很有趣，是因为他是新来的，他是刚来到这个时这个时代的，他对于很多所谓男权女权，他是没有印象和概念的，因为他那个时代也没有也没有那个东西。可是，在我们就是站在完全第三者的角度，上帝视角去看的时候，你就会心里面就会知道，原来这件事情是这样的，就是这件事情并不应该是女性固有的这种所谓的特点也好，所谓的优点也好，其实不是的，就是被男权社会包。包装成的那个样子，我觉得这一点就是做的也非常好。然后我一直觉得段水德这个人没有他，就是他的优点和缺点都非常的明显。但是这个人总体来说底色是很善良的一个人，然后是个很怎么很很果断的一个人。所以说，我觉得这里面三个男主我是最喜欢他，也最喜欢他俩这一对的，就是两个人都是那种敢爱敢恨的性格，很好。嗯，还有什么？还有，反正呃，女主那个就是、比较。我一直在想一个问题，我觉得女主会会不会有一种，就是又是男朋友是当妈的心情，因为她觉得她是那个小说的作者嘛，她以她以为那几个人是她创造出来的。我说这种，我觉得这个小说是每个人都是自己的心血，但是又是自己的恋人的时候是一种什么心情？我很想问女主。<笑>对，然后别的我，我其实觉得朴冠金这个角色总是让我会想到那个二十二十不惑那个角色，但是。也不太完全一样，就是可能他台词，啊、他台词是让我是秒回戏，你知道吗？就是他的台词没有没有什么太大的变化，和和上一部戏没有他么变化。如果他是他应该是他自己的声音，因为声音没有变。我对声音太嗯，他自己的声音，我对声音太敏感了。就是他的台词没有什么成熟的痕迹，因为他声音特别女少女腔嘛，就是那个声音本音色本身是少女腔，所以我就老是会想串戏，但是他。他的演技，他的那个眼神还是有变化的。可是我的要求比较高，因为我觉得这小姑娘真的挺有灵气的，应该未来可以可以胜任更多角色吧。嗯，其他的你们先说吧，我再想想。反正是中间的梗很多，就是我会觉得，哎呀，就是找了这几个找了这几个异族的长相，难得他们还能凑成一桌，我觉得找的还挺还挺适合的。<笑>
1: 嗯嗯，纠正一下，补冠金，姓呃、哦、姓氏的情况下，他、嗯、是念补补，<不>嗯,嗯对，补冠金，嗯
3: ,嗯 ，OK， a 这 a 嗯，先说女性成长吧，我觉得这个片子特别感动我的地方在，在它真的是女性成长，不是男性宠爱之下，然后女性的蜕变，因为就是嗯。呃其实到第十集的时候，我就已经猜到了嘛，他们应该是穿越过来的，不是书里面的，因为他前面就真的是有很多的小细节在这里，而且我觉得这个编剧如果说这么严丝合缝的话，他古巴比伦的那个就是记录官那个少女，对吧？那个记录官少女不可能是没用的，所以应该是就是就是时空大门的打开，当然我就猜对了嘛，对我肯定是猜对了，所以呢，就是说他们三个人。三个巴比伦时代的人的真实性格，其实是跟陈美茹写出来的人是完全不一样的，从性格到人生经历。到他们所要去面对的人生课题，其实是完全跟陈美如笔下塑造的人是没有关系的
1: 。因为陈美如写的不是权力的游戏，是全是爱情
2: ，
3: 而且是个十二岁小姑娘写的爱情。<笑>对对，而且他写的这三个人物<对>到现代来，其实是治愈了三个因为童年写这个故事而受到轻微创伤跟严重创伤的三个人，<对>但是。要明白，这三个人是用陈美茹笔下的人去治愈的，而不是说用他们真实的人。我觉得要真实的王子穿过来，陈美茹第一反应先报警，那是不用问的，<笑>对吧？一个暴虐的人，<笑>对，就即使是他笔下的王子，那个时候大家看的时候也会觉得报警，对吧？保保平安，找警察叔叔，第一反应都是这个。包括九天龙女瞬间不爱那个谁。慕容王子的时候，也是先把帘拉上，觉得他会不会伤害我？就是你会有一个这种最初的这种既定的印象，意识在潜意识里面的东西是。对，男性暴力的东西、嗯、其实是对女性是有威慑作用的。所以，其实这部片子里面真正的女性成长是女性自己完成的，不管是她通过笔下这个文字去治愈的，还是通过一段非常美好的爱情去治愈的，但是都是女性自己内心的一个蜕变，不管。陈美茹从一个胆小如鼠、自卑，然后又很社恐的一个女孩子，变得勇敢，然后她她敢去爱了，敢去拥抱人群，敢去爱这个世界了。她以前惧怕的人物，她也能看到非常美好的一面了。这就是特别难的一件事情，就是因为我们成长到现在这个过程中，我觉得多多少少大家都受过伤。而且你不可否认的是，即使你没有在校园里面霸凌过人，但是你多多少少你也会伤害到过别人。有的友情走着走着就散了，有的爱情没有任何惊天骇浪的，走着走着就去了法庭。对，<笑>他给我喊，<笑>对，瞬间就到冷静期了嘛，对吧？所以就这种东西，就是大家的共鸣感，其实是会非常非常强的。不管你受了伤，还是你伤害了别人，这个都需要时间去抚慰。而且有的时候，可能时间在有些人身上是不起作用的。真正起作用的是什么？是你自己内心的强大。你怎么样成长起来？包括就是我跟老三的探讨的过程中，我们两个人其实对真真都挺不满意的，因为他去对抗这个世界的那个方式，我特别的不认同。就是你在你你你在很小的时候，这。经历了这种性羞辱，对吧？荡妇羞辱，然后你就用更怎么说呢？对抗这个世界，就是他在男性、女性这种边界感上的这种忽视，就他剧情里面没有讲的这么的明白，但是非常多的小细节，你是只能看到川剧团的男同事在跟他单独待着那种比较亲密啊，或者他换衣服都不避讳人的时候，他们那个尴尬是有的。这个剧情大家都能看到，对吧？就那个时候，你你会你就会明白，就有的时候就是男性无意中的一种比较亲密的举动，给女性造成了困扰，但女性偶尔也会对男性男性造成困扰，互相的、这个、不是偶尔互相的是经常是的经常对对。对这部片子它没有把女性议题框死在女性身上，它是放到了人本真上，包括那个就是那个那叫、个、什么来着，直播封号对吧？自来水公司直播封号不是因为女主播，是因为男主播<笑>。<笑>我觉得这个细节做的也是非常非常好的。虽然他在探讨女性议题，但是这个女性不是说仅限于性别女的人，它是放到了男性跟女性都会面临的那个困境，就是在社会社会规范制度之下不符合常规的那一群人都会被打上引号，成为女性，也就是弱势。你就要遵守这个规则，你就要在强权、男权之下去符合这个规定。他其实讲的是这个东西，我觉得就超级前卫，因为他这部片子做后期的时候，那可是三年前啊，他剧本已经写完了，他肯定剧情是拍出这是观念上
2: 的问题，并不是说一两年能够变化。就是,是有一句说一句，嗯嗯、这
3: 个片子放在三年前
1: 就播的话，嗯、就没有现在这个效果。嗯、对，我特别欣赏那个那个女主。美如对真真说那句话，嗯、就是你不要跟我谈女权，啊、哦，不是真真对美如说，还美如对真真说，说、嗯、你不要跟我谈女权。嗯、对这个东西，我觉得在三年前能够做这个非常勇敢。我们不是在否认什么女性权利或者怎么样啊，嗯、这个话题我们以往的往期节目里说过很多了。但是我觉得，就是真正的要去争取。我们的权利也要维护这个人类，大家不管不分男女不分老少共,、嗯、共同的权利，对，并不是谁要压谁一头，对吧？所以并不是说我们早上刚说那段我是要鼓掌的，我觉得他说的特别好，就是如果你认为你作为一个女性，你认为女性就是弱势群体，那你永远都不可能得到你想要的权利，嗯、没错，嗯
3: 嗯，你本身你要成为一个强者，这个片子他讲清楚这件事情了。而且就是我特别喜欢二舅妈，我觉得她是我的女神。就很多人都诟病嘛，她作为一个就是权威老师嘛，对吧？作为一个权威，对一个12岁的女孩进行了一个公开羞辱的这么样一个举动，就是到底这个事情对不对？就是你是用现在的价值观去看待12年前的这么一件事情。对吧？因为现在就陈美茹二十四岁嘛，她十二岁的时候，嗯、咱们十二年前是时代是在进步的，就包括现在咱们也是，咱们现在老师绝对不敢说孩子，为什么？怕他跳楼啊，怕他抑郁症啊，对吧？就是就是家怕家长投诉。是的，是的，是的，<笑>就是每个时代都有每个时代的命题，在、嗯、这个是我觉得是避不开的这么一个要去讨论的话题，就是我们需要什么样的老师？嗯、我觉着啊，就是我们不需要什么样的老师。就是你怎么看待教育这件事情才很重要。就那个时代，就是二舅妈的初衷就是想教育好孩子，不希望他们走歪路，所以他的初衷是好的。但是,他,是他的价值观停留在上一个时代，没错。所以他
1: 只能用这样的方式去教导他的学生，他认为这是好的，是对的。但是他没有考虑过这是学生不能接受的，以及会给学生留下可能一生的创伤。对
3: 对，而且你会看到后面的剧情，二舅妈就说了。就是我知道我可能给你留下阴影了，但是这个事情他从来没有把它摆在明面上，就是因为那时候他已经意识到这个女孩子跟他教教过的以前那种憨猴，对对吧，憨皮赖脸的那种猴，你就已经不一样了。你看到所有的学生一见他就送鸡蛋送菜，老师你嗓子不好给你买药，就是他得到的那个尊尊敬就真的桃李满天下的尊敬。为什么？因为调皮捣蛋的孩子都被他拽住了，没有走歪路。<对>但是陈美茹她不是这种孩子。他是那种小心翼翼、心思很细腻。就我说句实在话啊，就是我要是有这样的朋友，我也挺害怕的，因为我本身就是一个很大大咧咧的人，我就说话就很直接那种。我就我要跟他做朋友，肯定无形中得伤害他几回。嗯、对
1: ，你对自己的评价不准确
3: ，<笑>请你继续。<笑><笑>对，所以呢，就是你会看到二舅妈她之后没有再去。对，跟陈美茹做过那种特别深入心灵的那种沟通，就他把这个东西，嗯，断了一下是吧？嗯
2: ，啊，断了一下好了
3: 。因为他也在思考，就是面对这样的孩子，到底怎么样跟他去相处？我觉得这个课题其实真的是很难的，而且是终身的。但是这个确实是好老师、优秀的老师要去具备的一种素质，但是二舅妈她具备了。因为他思考这件事情了、啊，他反思了。咱现在多少大人，对吧？我记得前些日子群友有有,有一个人发了，爸爸把孩子的整个模型都给我发的发的是吧？他的高达全都对，全都砸了，就是那种父权式的那种控制。对，并且他爸爸跟
1: 他说：“你以后要是再跟我顶嘴，我就把你所有喜欢的东西都毁掉。”嗯
3: ，哈，就太牛逼。对很多种家长是没有这种反思的，他就觉得。你听我的话了，然后你就是个好孩子。他没有想过这个孩子也是有自己的思想、自己的灵魂的。但是二舅妈这个角色去反思这种了，而且你能看到他跟二舅的这个相处过程中，也是维持在一个互相尊重，找到了平衡点，怎么样去过好这个婚姻生活？就我觉得挺神仙眷侣的啊，就是，但是我觉得可能很多人没有办法认可他们这种婚姻模式。这这玩意跟牛郎织女有什么区别吗？一个山上一个山下的，这跟带发修行也没什么区别了，守活寡吗？对吧？家他也不管，然后什么都不管，但是他们两个人舒服就可以了，这也是一种很新奇的方式。因为像这种特别前卫的婚姻生活会发生在年轻人身上，但是团队放在了一对老年人身上。
2: 人家不是老年人，人家要中年夫妻好吗？对、啊
3: ，中老年中老年，而且二舅还是一这么神神叨叨的一个人，就简直太神了！这山山城万磁王，我超级喜欢他，就我觉得全剧最二的人就是他，你知道吗？因为以二治二，他把所有的二的人全治住了，他睡觉所,所以是二
2: 舅吗？<笑>对，他是二舅
3: 。<笑>对，而且这三对的这三对的爱情，我也特别的喜欢。其实我
1: 觉得二舅和二舅妈的这种结果，他我们不能只看结果。他们是现在已经到了这把年纪，怎么也得五五十、嗯、多偏六十岁的这个年纪，<对>才找到了这样一个和谐的方式。嗯嗯、但是在这之前的几十年，嗯、二舅妈是怎么过的？她一定是这段婚姻里面承受了更多的一个人。<对>虽然这个东西他没有提及，但是我们去看一下他的这个在课堂上的。样子非常强势的样子，在婚姻里面他是弱者，嗯、这才是比较奥妙的地方，嗯、对吧？对啊、就是一个人他到了，比方他到了六十岁，你你第一次接触他，你觉得哦，这个人。挺和蔼的，挺温柔的，但是你并不知道他以前几十年是怎么来的，他是怎么一步步走到这个地方的。我觉得说这个剧挺有意思，他没有去非常详细的去描述这个配角的生人生，嗯、但是他通过几个非常有趣的段落，给了我们一个结果。从这个结果，我们可以去脑补、去推他曾经的那些生活、那些人生是多么的不容易。也就是他也在阐述说，婚姻最终。就是人磨人，对吧？磨互相磨合，磨到一定的程度的时候，要不就是拜拜了您嘞，要不就是就这么过吧，对对吧？有很多很多的人会得出一个结论，说嫁给谁其实都一样。既然都一样，那我就好好珍惜眼前的生活吧。有的时候可能你觉得这是一种幸福，一种和谐，但也许就是一种无奈的选择。好在。二舅和二舅妈之间，他是有互相关心的。咱不说是不是爱吧，有没有爱，我们也无从得知。但是我觉得他们之间到现在有一个让我心动的地方，就是二舅妈说那个谁谁要结婚，你下不下山？嗯、二舅说，嗯、我等你生日再下山。就这句话让我非常的感动，就是起码二舅是个知恩的人，嗯、是吧？对，就是即便没有爱情，但是他知道这个女人是他最重要的人。
2: 嗯
1: ，嗯，这就够了。<且>二舅妈这一辈子没白活。
3: 对，而且十二岁的陈美如，比如说我们可以谈恋爱，不要结婚，对吧？结婚就变成二舅妈了，证明、嗯、二舅妈的日子真的过得不像想象中的似的这么悠闲。而且二二舅妈也说了，我上山给你洗洗大裤衩，我、哦、那那个我真的无法接受啊！你自己不会洗吗？<笑>真是还不得等人来洗，这是我、啊、绝绝对无法忍受的点。但是还得给他做鸡汤。对对。对所以，就这个剧里面有很多非常小的细节，你去抠的话，就所有的人物都立起来了，没有一个人是完美的人，就甚至于陈美茹笔下的王子啊、公主啊,啊、侍卫啊，没有一个是完美的。而且我
1: 不是不能接受有缺点的人，嗯、而是他的这种缺点也好、优点也好，都是构成了他这个人本身的。你用什么来说服我，<对>让我去接受他？嗯，这个才是编剧、导演和演员要做的功课，而不是强行逼着观众说你必须接受他，对吗？嗯嗯嗯嗯
3: ，没错没错，嗯。而且我觉得这部剧就特别让我感动在哪里？它虽然就讲了一个，我觉得算奇幻啊，这个剧算奇幻，它讲了一个奇幻的故事，但是这个故事特别有意思在。它其实是非常远古的时候，就是咱们完全没有把它想象到什么黑暗的中世纪，就那种感觉，对吧？远古时候很野蛮的人，虽然古巴比伦的文明是，呃，在当时是很超前的，但是文明，跟咱现在是没法比的。他们那时候、嗯、好嘛，就建个灌溉系统就敢说空中花园，咱这不得乐乐逍遥大牙嘛，对吧？咱这管道四通八达的，所以。所以你这种就是那种文明的碰撞的东西，就跟这个人情社会这种原生家庭的东西碰到一起去，就觉得特别的特别的微妙。就是那个结婚那场戏，我不知道你们有没有不同的野蛮？对对对，就是结婚的那场戏，就是陈美茹就觉得很崩溃，就是我为什么要来参加我不认识人的婚礼？嗯。而那个慕容杰伦就是那种超级开心，而且我没有参加过。对，而且弹幕当时都疯了，说了是。因为主持人在那个现场台上说的是重庆话，对。然后主持人说的说什么？什么拿开我们热情的左手，打开我们什么热情的右手？<是>什么捞
2: 金？什么后面是鼓掌？什么捞金的抓财的左手和捞财的右手？笑死我了！对,对对对，而且刘金真
3: 的是伸出了左手与右手，他们<唉>都当不得说你为什么听得懂重庆话。<笑>哎呦，哦，嗯，但是那个时候你就想到了，因为他的原型就是那个重庆的那个男孩子嘛，就是那个少数民族的男孩子，所以他肯定听得懂重庆话呀。所以就是这种就这种很微妙的笑感的东西，就那种笑点的东西，你集合到一起去，就觉得特别好玩儿。就是咱们觉着我们已经文明，就是已经不是农耕社会了，就是那种大家族坐在一起吃流水席，大家最烦的不就是过年的时候走亲戚嘛，就年轻人都这样子。凭什么女女人不能上桌？我到现在我都特别纳闷，就是回老家那个上坟的时候，那个就特生理期，女人不能进坟地，然后那种什么就是吃酒席，女的不能上桌，就男的先吃，女的后着。凭什么饭还、啊、是我做的呢？对吧？你会有这种愤怒在，但是这种就是咱们已经淘汰下去的这种陋习，在慕容杰伦那个很远古的野蛮眼里，他会觉得这个世界非常的好。他很喜欢这个世界，他当时跟美如就是真心实意的说，你你你可以不喜欢这个世界，我替你去跟他们说话。我喜欢这个世界的时候，我觉得他是真心的，他真的是真心的。即使他已经丧失掉了那段的记忆，但是这个社会带给他的那个温暖跟那个人情往来的东西也是很打动他的。这也是为什么，就是包括欧阳文山也是不想回去的一样，就是他们其实并不仅仅是因为他们把爱人留在了这里不想回去。而是因为那个地方的生存的环境的野蛮是他们不想面对的，这个地方的文明是他们想高度接纳的东西，但也恰恰是因为美如写了这样的一个故事，写了这样的一个让他们看到了现代文明是什么样子的，因为大家都在猜测嘛，猜测慕容杰伦他就是那个汉谟拉比，他他他才还会从早期一个战神很暴虐的人变成了写出了汉汉谟拉比法典，对吧？这样的一个明君，嗯、千古明君，所以就是就这种互文的东西在，你会觉着就是就编剧真的可能是下了非常多的心思。不过真的他们要改了两年，改成这个高度，我觉着我就特别特别的激动，因为我觉得不断的抠细节嘛，不断的抠，
1: 的然后不断的从自己学到的新的营养里边再去把它给变化，做细小的变化
3: ，没错,、嗯、没,错没错。他所有的东西，你如果说真的用爱来解释他就特别的狭隘。我就是。就是大家都知道，就是现在所有的粉丝很喜欢磕 CP。我在 B 站上特别不喜欢的一个，就是对这部剧的解读，就是你所有东西都要用站 CP 来。哎呀，来来解释她，她就是古巴比伦的那个那个书写官那位少女，大家都觉得、嗯、大家都觉着美如抢了她的爱人，但是你们有没有想过，就是那个少女她许的是什么样的心愿？她许的心愿不是说我要得到王子，我要成为王子的爱人，嗯、她也不是因为自己是奴隶就觉着自卑，完全不是。我觉得那个女孩非常高贵，因为她许的那个愿望是关乎全人类，<对>是关乎。整个巴比伦人民的，就是未来的这么一个愿望，他希望他成为一个，就是在那个月神，对吧？那个，因为他偷听到那个预言了嘛，预言他他会是成为永力的王，他他心目中永力的王，他喜欢王子，但是他希望王子是一个仁慈的人，是一个善良的人，有一个少女能爱他，这个少女的爱能让他明白什么叫做仁慈。他这个愿望，我觉得简直就是太伟大了。就完全不是小情小爱，对，对嗯、所以我不是昨天还是前天我说我这个剧越
1: 往后看越有有一种史诗感，嗯，好像在看莎士比亚的戏剧那种感觉，很神，<对>嗯
3: ，对，就你看的过程中你就会特别特别的感动，而且文山这个角色刚开始他是觉得富可敌国，我就我喜欢的就是他的钱，但是也因为他长得帅啊。<笑>但是我看到就是第二十集的时候，就是他的那个愤怒，就他把真真摁在沙发上强吻他的时候，就他的，他知道自己要走，他也知道他肯定要走，他不可能留下，因为他有他未要未要完成的工作，他有他的使命。是的，他愤怒的点是他没有为真真做成一件事，他就我觉得他可能是怕真真忘了他或者是怎么样的，因为他觉得真真是一个很酷的人。就从来两个人没有轻言过爱，就包括那个他受伤在医院的时候，真真也是在他醒过来之前走了。两个人都是那种，就是装得很酷，其实是超级不酷的人。就他们心中是有情，但是又不能把这个情宣之于口，就那种很矛盾、很纠结的东西，是让你觉得特别难受，因为你背负的东西非常多。真真也觉得，觉得就是就是我我的事业，我的理想。而且他也很奇怪，他想做明星，但他不是要做那种咱们现在大众很熟知的明星，他想做川剧团的明星，他都不是说话剧、音乐剧，他说的可是川剧传统戏剧，现在有人看吗？有啊，<笑>对，就非常少嘛，尤其年轻人很少。川渝两地的人还是喜欢看、啊，还是挺多的。对，包括我跟老三去旅游的时候，嗯、咱们去看那个。就是就是那个就是小那叫什么来着，青衣呃不是昆曲儿是吧？咱俩是看昆曲儿吧？忘了忘了，对我们两个人去看的时候，还真的是有很多年轻人。我就觉得南方的戏曲那种普及度肯定比我们北方好。我在听相声都很少能看到年轻人了，你知道吗？当然了，那个就是特别那什么的相声，就是郭德纲他们那个，我也买不着票。据说那个都是年轻人在听，对。那人家是去追星的，不一样啊。是的是，是不一样的感觉。<笑>包括京剧啊、评剧啊什么的，就有时偶尔就去看，都是老年人。我朋友买票也是给他妈妈买，所以呢，就会你就会觉得这种示威的感觉。他想去做一个川剧团的明星。其实难上加难的一件事情，不是说不可能完成啊，就挺难的这么一件事情。就每个人都有他的坚持，又觉得这个爱情是一个附属品，可有可无。但是在那一刻的时候，两个人都发现爱情还是很重要的这个事情，我觉得就也很触动我。就他每一段感情就，就会让你觉着就是怎么说呢，就很悲壮吧，有来去，没有去处，嗯、没错没错，对，就一往情深。但是这个情归何处你，你你是找不到的，因为他们中间隔着是三千多年的历史，嗯、<哼>这不是说隔着性别、隔着家境、隔着隔隔隔着年龄、隔着语言，三千多
1: 年的时间啊历
3: 史，
1: 然后还有文明的消失等等，嗯、<明>它非常厚重嘛，而且是不可能，所以我们很期待说最后两集要怎么圆呢？嗯、<笑>对不对？对对
3: 所以这就这个这个感觉上，你瞬间就把这个爱情的这种悲壮感就拉满了，出来了。嗯,嗯，对。而且我觉得，就特别牛逼的一件事情在，在当他们三个人的身世真的揭露的时候，你会发现，陈美如偶然写下的人物设定，其实是救赎了三个人。对，王子在现实中是一个很暴虐的人，没有人爱他，但是在、嗯。但是在、这个、小说里就很完美。对，但是在小说里面、嗯、他是有挚友的
2: ，<对>欧阳文山什么都给他花。现代
3: 人对古人的某种猜想吧。嗯、是的，的是的。然后九天龙女一直爱慕着他，嗯、无条件的爱慕他。但是他在那个时代是没有的，即使那个奴隶的少女喜欢那个谁<笑>王子，他也是不能宣之于口的，跟跟那个阶级地位是没有关系的，就是。就是你，你不可能像九天龙女追慕容杰伦那样是大，是在大马路上就把这个话宣扬出来。但现在也不可能，对，除非是你正在拍抖音，是有可能的，对。所以呢，包括那个谁，欧阳文山也是。欧阳文山背负着家族，背负着血海深仇，他忍辱负重的活着，就是因为他的族人都在王子手下。他活着的原因就是让自己族人过得好。他所有做的一切选择都是为了族人，他投降是为了族人。希望不被屠城，然后他皈依王子是为了族人，希望王子善待他的他的家人跟朋友。然后呢，他反叛王子也是不是因为去完成国王的那个权力的那个哄怨啊什么的？他就说的是他觉得王子暴虐，不会做一个好王。所以他所有的东西都是在为了别人考虑，从来没有为了自个他只有到了现代的时候，他就是什么事情都能用钱解决。我觉得这真的是啊，就给他的设定就就什么都会，什么都懂。然后呢，真
1: 实的他们的人生和小说中的人生发生了某种神奇的勾连。对
3: 对。对而
1: 产生了一种就是让他们短暂的体验了一下不同的人生，最终还是要回去的。嗯、但是因为这段不同的，在不同的文明里的这种这段际遇，也让他们自己对自己的人生以及观念产生了巨大的变化，对吧？嗯也就改变了一个国家的命运，虽然古巴比伦文明还是灭亡了，嗯、<笑>对，嗯、对但是没有什么文明，我觉得会永远永远存在吧。除了咱
3: 们，除了咱们，<笑>咱们现在还在咱们目前还是有的，是的、嗯，是的，<对>是的所以我发现文字啊、<对>语言啊，就一定要保留下来，你的文明才会延续。这就是大家总在那儿就是说，主,主要是我觉得是思想，嗯，嗯对，思想也是。嗯，非常非常重要。但是你通过记录，不就是口口相传跟文字传传递下来吗？对，而且九千龙女也是，九千龙女命运这么坎坷，但是她在现代变成了一个呼风唤雨，就是她所有她命运上就影响她不好的事
2: 情都没有了
3: ，对，嗯、都没有了，她都她都可以去解决。对吧？就一说干旱，他叫一场雨不就来了吗？可是，在古巴比伦，这事情是不可能实现的。你会发现，人物的悲剧性的东西在现在都在陈陈美如那莫名其妙的文笔之下实现了他们不可能完成的东西。但是呢，三个人可能还没有意识到这件事情对他们有什么样的影响，所以他们回到巴比伦之后吧，我觉得可能呃会带着一点点现代带给他们这种福利或福音啊什么的去。改变一点点时空、就是、上的这个东西，但是我不具体，我不知道编剧会会怎么样去修改，因为他现在写到他写到现在啊，我就已经猜不出来了。他猜不出来，是因为在这个角色已经不受这个控制者的那个那个创作者的控制了，他们已经有自己的那个想法跟思想了，所以就很复杂，每个角色都很复杂，你会有千百种可能延续下去，对，所以。就还挺期待最后两集到底会演成什么样子，
4: 嗯
3: 嗯，而且这个我特别喜欢老三说的这个权利是春药这件事情，然后你会发现不想回去的人都没有把权利当一回事儿，三个人并不只是因为爱想留下来，我觉得是他们喜欢这个世界，所以他们想留下来，就是巴比伦有他们不想背负的责任在，他们都不想回去，唯一想回去的就是那个巴。权<笑>力当春药的那个人就是老国王，对，因为这个这个时代的人没有人把他当回事儿，他什么都没有，只有他回到了古巴比伦，他的民众才会把他当王看，所以他会想回去，对，所以我觉得这个故事就真的是事无巨细，所有的东西都很值得揣摩，对，如果你真的仅仅把它当爱情看的话，我觉得就有点浪费那个编剧的良苦用心了。我觉得他这两年多真的是磨得相当相当的好，因为小五我其实到结尾我不是有点遗憾吗？我就觉得那个谁，那个那个最后那个假王爷死的非常的仓仓促，对，咱们都觉得他应该是跟那个谁，那个呃呃，连一场正式的决斗都没有，对，是的，是的，会像驸驸马爷一样很悲壮的退场，因为他是一个枭雄式的人物，值得一场这样的就是怎么说呢，退出的一种仪式感的东西吧。但是没有华丽的谢幕，嗯，没错，对我希望，但是，但是这个呃巴比伦到现在为止都没有落下来，一直是爬的挺高的，所以我希望最后两集千万别跟那什么似的，就雨雷声大雨点小，就有点可惜了，嗯嗯，当然这是我的看法啊，对，反正我很满意对这部片子，因为我很喜欢看中二，我当时在播前十集的时候我就说过，我说这是我第二次看到一个。编剧能把“中二”这个词儿诠释的这么好，就是中为什么叫中二？是你只能发生在中学二年级的这这这种就很让人无法理解的行为跟思想才叫中二。<笑>但是这个东西又跟年少无知不一样，就像那个对吧？就是说那个那去什么不该去的场所，对吧？去日本。那种是绝对不能原谅的啊！那叫、个、那可跟年少无知跟中二是没关系的，对，你多少岁都不能做的事情，啊、对对对，多大多少岁数都不能做的事情。啊、去日本
2: ？嗯， uh, <okay,
3: S 2> 我去去去某些地
2: 方，不是说去是日本的某些地方
3: ，地方<笑>对，作为中国人是不应该去那些地方的，嗯。你也不可能说。你举着日本国旗跑到咱们英雄纪念碑底下拍照去吧？这种脑残事儿，我觉得没几个干叫文化，那
2: 叫常识。<笑>
3: 对对，就这个跟你年龄大小是完全没有没有关系的。对，这个东西你不能用中二去解决它。但有些事情是可以用中二解决，的。比如说像陈美如这种用自己的名字写了一部小说，嗯、<笑>因为你会发现评论区的时候，嗯，大家几乎都都写了。然后所有人都在觉着，就是把自己中二时期写的小说，如果变成现实的话，没几个人销售得起。写病娇的什么的都挺害怕。吐槽<吧>
2: 自己的时候，吐槽的很很对，笑死我了。对,对,对,
3: 对
2: ，没错。就我有时候会翻我以前写的日记本啊什么，就会觉得一些一些鸡皮疙瘩那种。
3: <笑>因为你只有那
2: 个时期，你会去写<对>那
3: 个东西，而且你会把一件非常小的事情写得跟挽歌一样，觉得今天这事儿过不去了。我活不了了、嗯、啊！然后跟跟同桌闹个别扭，就必须化掉分八。就感觉天都塌
1: 了
3: 。是的,<笑>是的，是的。但是你搁现在看，嗯、你这不就是小孩家家犯病吗？中二病，对。嗯嗯。
1: 嗯 OK， 那我补充两点吧。第一，我觉得人情社会，我们中国其实真正在以规则作为一个社会运行的。模式的这么一个运转机制的，我估估计只有上海这样的大城市，或者深圳现在这种大型移民城市，可能规则在人情之上。但是有很多很多的地方，我觉得包括北京，嗯、呃，还是人情大国规则的。是的，这可能也就是现在很多人，呃。之间就是不同的城市的人之间起分歧的一个主要的原因吧，大家的概念是不一样的。那其实巫山这个地方，它确实是一个非常可怕的人情社会。当然，你从人情社会里面是会感觉到你想感受到你想要的那一点点的温暖。为什么呢？人情好啊，很多时候也许在你。非常困难的时候，有很多很多人为你雪中送炭，但是在这个同时，你要去承受什么呢？在你不想要接受任何的外界来的干扰的时候，也会有大片的人冲过来告诉你这是对的，或者这是不对的。嗯、所以这种东西是对等的，呃，所以这就取决于你要不要，你能不能接受，对吧？为什么有那么多的年轻人要逃离？嗯小小地方要来到大城市，我觉得绝大多数的原因不仅仅是因为大城市先进，而是因为大城市文明，而这个文明是取决于什么呢？对吧？这是我觉得这个是在剧里面交代的比较好的地方，因为虽然说，嗯，讲规则的地方人情比较冷漠嘛，大家好像隔壁邻居长啥样都不知道，它是有好处的，但是它是也是有坏处的，所以并不是说讲规则的地方就一定比讲。人情的地方好多少倍，而是讲规则的地方更利于现代人生存，对吧？嗯、但是如果呃，如果让有一天这个巫山这个地方的所有的人也只讲规则了，他可能就失去了他的魅力。嗯嗯，对。然后嗯，是原生家庭呢，我觉得确实二舅妈给。美如的幼小的心灵留下了不可磨灭的创伤和阴影，她用了12年去治愈自己，应该不是说治愈吧，是逃避，逃避那个12岁的自己。所以她在22二集的时候，她准备要去就是献祭的时候之前，她也是对12岁的自己说了对不起，对吧？就重重新认清了，认识了自己，也对自己这12年的过往。有了不同的认识认知嘛，嗯，我觉得这个是什么呢？就我们老是说原生家庭，但所有的锅是不是都是原生家庭造成的呢？就原生家庭对一个人的呃印呃影响，应该说是从数据上来说，根据很多人的这个呃数据样本做出来的数据调查，查差不多占百分之二十五左右吧，占你所有的人生的发展的这个过程当中。来说，就是原生家庭带给你的好的和不好的，只占你自己成长线当中的 25% 左右。那这 25% 我们是不是不能够改变它呢？我觉得是完全可以的，因为你离总有一天你会离开家庭。比方说，我们离开了家庭，考大考大学去外地，或者哪怕是同城，但是你要住宿舍，这就是让你接受不同的社会的呃这个外界的这这种。经历和过程嘛，那你在这个当中要吸取什么，以及你以后走上社会之后，呃，你要如何的去锤炼自己，然后做出蜕变，然后把自己身上那些意识到自己身上有一些原生家庭带来的不好的东西，我们怎么把它改变？其实这都是自己要完成的功课，而不是说你根本就不想去改变，又要赖原生家庭，赖你的父母。我觉得这个就是很 low 的一种观念了啊、嗯。对。我不我不赞同，对。然后我们看到这个里面，不管是美如还是珍珍，珍珍虽然我很不喜欢这个人设，我不喜欢的点是在于，他明知欧阳文山是来自于小说当中的啊，不是日记当中的，但是又要花他的钱。对呀、啊，千分我能花他的钱对，就就觉得<笑>对，又要去跟他睡，对吧？嗯、我就觉得你什么都想占，这一点我是受不了的。但是这样的人很多。嗯不不论男女，非常非常多，对吧？而且他还不想付出真情，这个是，嗯，这一点是我不能接受的。但是当他，嗯、呃，欧阳文山要离开之前，真真其实也是真情真情流入。呃，那个段水流一直跟他说嘛，就是真真，嗯、你这个完全是不了解你自己，你你就是个懦夫嘛，一直在逃避嘛，嗯、对吧？但是你总有一天也会败在谁的手上，对，所以。我觉得他也是通过欧阳文山，渐渐的变得有有勇气起来了。其实逃避没有用，对，对于真真来说，逃避一点用都没有。像早上说的，就是他在男女界限这个方面，他是很不在乎的。他是真的不在乎吗？我觉得他是太在乎了，嗯，所以才会故意去做那些非常好像很不在意的那种那种样子出来。就觉得我根本就不在乎这些，嗯、你们说我浪荡，那我就浪荡给你们看，我要比你们说的更严重，对,对吧？那其实这这这并不是因为他不爱惜自己，而是因为他太自卑了，在这方面，这也是一个怎么说，曾经的少女受到的伤害，等她长大以后，她要用自己的半身去治愈，这、就是一个怎么说呢？很很应该引起。大家注意引起观众注意的一个思考的点，不论你现在是十几岁、二十几岁，还是三十四十岁，不论不论你是别人的孩子还是别人的妈妈、爸爸，你都应该去注意这个点，反思一下。我觉得、嗯、啊，你你不然你看这干嘛呢？就嗑 CP 吗？对不对？还有就是文字的力量，嗯、我们都是爱阅读的人。呃，我觉得文字我们都说烂了，对我来说，文字就是打开。很多很多扇门的这么一个功能，就就可能在你人生当中，为什么说书是人生的慰藉呢？对吧？就是当你无论处在什么样的状态里面，如果你能够逼着自己坐下来养成阅读的习惯，你一定会有所得的。而写文章或者写小说什么的，其、就、实、是、就是一种记录的方式，就像我们现在做节目是一样的，嗯、都是一种记录的方式，<对>只是有。要不你就动笔，要不就你动动嘴，无论如何都留下了，<笑>对吧？嗯。但是我们小时候也都是写过这些乱七八糟的小说的，可能都是从模仿开始的。比方说看到了一个很好看的，我我记得我写的第一个这种非常微小微型的一个小说，是曾经看过一部电影，就是香港的电影，就是盗黄金，然后偷。就是男男女大盗，你知道吗？偷黄金，我已经记不得那个那个电影叫什么名字了。但是我现在一直记得那个印象，就是电影结尾的时候，警察虽然来抓了人，但是黄金没有还回去。然后男主带着一车黄金，潇洒的离开了。我觉得就是，然后我就写了一个微微型的小说，写的就是类似的东西。我觉得创作就是从模仿开始的。你知道为什么女主会写关于古巴比伦的这么一个呢？都因为她去参加了这个参观了这个展览呢、啊，从从中得到了很多的灵感。以一个12岁少女的能力，从她的阅历和她的书写的能力上面来说呢，她是不可能写出宏大的叙事或者说什么深刻的男女之情的，或者深刻的人际关系的，都是写不出来的。她能够写到共赴巫山已经很了不得了。是的，是的，嗯，<笑>对，真的很厉害，<以>我觉得，嗯，对，已经很了解，尤其我们看到他有时候真正阅读出来的他小说的一些段落，我觉得他文笔很好，哎，就真的是一个，嗯、如果当年没有得到，没有因为这种写作上面的被外界的这种压迫，嗯、呃，可能他的他就成为了一名很有很有很,很有前途的作家，作家<对>嗯，对，但是他的命运就这么被改变了。他改变了古巴比伦人的命运，但是他的命运也被外界改变了
2: 。关键是他年轻小说的质感写的真的很好，我觉得<笑>是
1: <對>比现在好多网
2: 文写的好太多了。<以>跟你讲，对
1: 我们可能所有写的东西，我们是，我完全不相信你写的东西里边的人会活过来，怎么可能？这是不可能。嗯、但是每一个人曾经写过的人，都是希望有一天，就是说。
3: 梦想照进现实<笑>
1: 。不不不是你书写的这个故事，它会在你人生的某一个阶段出现。它不一定是你出现的那个人或者具体的事件，不一定是你书写的那个具体的样子，而是你知道，就是你当你写下这些的时候，其实又就像许下了一个愿望一样，嗯
3: ，对吧？对对，你会祈祷遇上这样的人，对吧？嗯，而且你会朝着这个方向去努力的。嗯，就
1: 是很很很多时候，就是你在青少年时期给自己定下的目标什么的，他可能就真的成了你人生整个人生奋斗的那个方向。那
2: 是你自己心里面的声音，其实是、
1: 嗯、记录，就是一种聆听自己内心声音的这么一个方法。嗯，对吧？我们不要去漠视这个文字的力量。对，最后就是权力是春药，这个东西怎么说呢？嗯我们都是平民老百姓，没有获得过权利。嗯、但是我记，我从小很小的时候听我爸说过一句话，就是任何人得到权利都会变形的。对，尤其是当你拥有至高无上的权利的时候，嗯、因为你不是被权力左右了，而是被你的无限放大的贪婪左右了、嗯、啊，未回望的初衷。所以我就觉得，这个东西是我们这种草民不敢妄谈。但是呢，我就我就看到这个古巴比伦王，对吧？嗯，嗯为了自己能够永远的就把握住，难道你不会死
3: 吗？嗯、我当时想的就是，他已经是国家
2: 一统一，然后就开始研究长生不老了。是，
3: <笑>他想永立的王就是永远活着，但是他儿子也没有永远活着，他儿子只是作为明君。口口相传，不不，他想要的是
1: 他永远活着，永远活着，对，永远掌握这个权利，那不就是看想起了我们历史上很多的皇帝吗？寻找仙药、永生，要啊，要炼丹药，然后把自己先寻找统
2: 一，再寻找永生。对，很
1: 多人，哪怕有些人没有统一中国，他只是拥有了很小一片疆土，但是他也想牢牢地坐在这个位置上，他谁都不想让这个位置，他也不想给儿子，也不
2: 想给孙子，他就想永远坐在自己干多爽。对，仔细看，多累人、啊。不会，谁的话都不用听。是那个就是上帝啊，那就是真的是生杀大权。这种权利我们没有体会过，所以不了解他到底有多好。你想、嗯、
1: 想，像阉人这样一个身体残缺的人，嗯、他是没有不可能有后代子嗣的。对，为什么要做大太监呢？嗯、<笑>对不对？嗯， <Okay> 还真是。嗯，嗯好，那我们哦。我想说一下友情，其实在这剧里面让我特别动容的就是女二女主的这个友情，真真和美茹的。就是真真可能做错了很多事，但是她有两次都对美茹说，无论你做什么，我都会支持你。然后你不要逃避你写曾经写的日记，你要面对它。我觉得这才是真正的闺蜜。就是我觉得好的朋友是什么？你要求的并不是一个完美无缺的朋友在你身边。你也有很多缺点，他也有很多缺点，两个很多缺点人在一起能不能产生友情？一定会，只要有缘分，还要有机遇，对吧？但是怎么样长久的走下去，成为知己，那就是因为你们看到了对方的缺点，并且能够包容。嗯，我不在乎你身上有多少缺点，我就是想把你当成我最好的朋友，而你也一样。嗯 ，OK， 那我们。聊一下，已已已经一个小时二十分钟了。我们简单的聊一下这个片子的服化道和音乐吧。圈圈来
2: 说吧，服化道倒是真的，我觉得蛮有那种史诗美感的。就是这片子我看是优酷投资做的，然后没想到竟然在爱奇艺播出。反正就我觉得他特别好的一点是在于他把这种古代的这种这个这个。这个那个风现场的那种布景啊，什么做的很真实，起码没有五毛的那种失效感。然后呢，又拍了一点，就是那个巫山夜山城，我就是觉得很像，其实让我感觉很像重庆，就是那种对比的反差萌，真的，那个城市的味道啊，什么都拍得很好，就是很很有各具各具特色吧。然后，包括我说他们选演员做的那个，本来演员就选的比较对嘛，包括造型什么的，然后就是特别有加成。你说音乐，我还真没太注意音乐。但是化妆，反正就是因为徐远宁的样子，其实我是觉得她比较适合现代妆的。我没有想过她画那种古代的这种异域风情还挺好看的。嗯，她现代妆倒是我觉得还挺美的。对，然后凤小岳，凤小岳倒是特别适合这个角色，就是不是说演技怎么样，我不探讨。嗯、我觉得他演技再熬夜就是这种憨憨挺适合他的。但是，呃。但是他这个这个巴比伦王子，虽然那个小辫我不是很喜欢，但是那个好像确实那时候造型也就这样。然后他打不上就，就我就觉得他就是应该是那个样子。然后演一个很嗜血的王子也是 OK 的，演现在这种呆萌呆萌反差萌也 OK。反正就我觉得除了演员本身的这种长相之外，服装上还是很下功夫的。嗯。但是我总觉得给那个欧阳和文山做的那个造型好，好像好像好像现代就是中国的这种古代不太像巴比伦的古代，就他的那种古代造型，我觉得我有点不太喜欢。别的都还，别的造型我肯定是没有问题的。然后包括那那几个就是当时那个女官嘛，那些小那几个小女孩然后我觉得就是整个那个时代感和年代感和那个地域感都是做得很好的，就是在这种电视剧里面，我已经做好了可能看起来很五毛的这种准备的时候，还是有惊喜的。音乐我好像没有太注意到，嗯，我就不聊了。嗯，然后有补充吗？
3: 嗯，我觉得服装啊，就是那个妆发呀什么的，他都有专门的那个设计老师。就是大家看结尾字幕就能看出来，然后呢，他们好像就是取景也做了很多研究啊什么的，所以呃不也确实啊，我也不知道古巴卷轮应该是什么样的妆发，所以我也不确定他们这个有没有失真的，但是我觉得就用用心程度肯定是很高的嗯，还有他音乐的这个团队也是电影团队，好像是他们的这个呃音乐负责人。做过我的姐姐的那个音乐，对，我不确定啊，因为现在我得我得我得再查一下，因为我也是看某一个文章上面介绍的，反正就是这个音乐团队，他们也做过很多电影的那个。就是那个音乐方面的、嗯，他就是一个专
1: 门做电影的音乐制作的团队，<对>所以他的三首歌我印象都蛮深的，嗯、都挺好听的都蛮深
3: 的，对对，我也很好听，嗯、而且我特别喜欢就是那个在那个 party 上那个谁唱的《潇洒走一回》嗯，<笑>他他在唱歌之前说了一大段重庆话，就是就今天晚上都燥起来的时候，我觉得哇塞，就那一段台词实在是。那个重庆话和那什
2: 么古巴比伦语，在这个剧里面相得益彰啊，就是这种交叉的感觉，我特别喜欢。是，都是很
3: 纯正的那个，<笑>对吧？地方特色，特、就是、特别对，反而反差，真的特别反差萌。<笑>嗯，然后所以他音乐团队也是挺厉害的，就不管怎么样啊，人家做出来就是，因为我只把我我的姐姐记住了，剩个电影。嗯、呃，我没记住名字，因为我姐姐太有名了嘛。之前咱也去聊过那部电影，所以我我就记下来了。呃，但是我的姐姐他们那个音乐是什么样的，我还真没有印象了。但这部片子的音乐我很喜欢，尤其是结尾曲。所以它二十二集的时候，我已经至少听了二十二遍，因为有的集数我看了两遍嘛。就是我每一遍我都去听了，我都去看结尾了。所以我就觉得，对这个剧组就真的是很用心。他充满了敬意，是吗？是的，他结尾字幕打的是事无巨细，司机呀、盒、啊、饭呢、啊，什么全都给你写上。
2: 盒饭？<笑>对
3: 。我<就><笑><笑>这这个我好笑的，<唉>就很正常嘛。我,<对>我觉得你好
2: 像后面打了那个盒饭来自某某某大食堂。
3: <笑>然后，就是他的那个公司的那个 logo 也是非常非常非常非常多的那个视效啊，什么音效啊。然后什么水下团队呀、啊，什么就就就这种东西一一片片卷过去，然后你看的过程中就会觉得，就是就他确实是他们班底挺厉害的，因为不管是导演还是编剧还是什么的，功夫本身就是也拍过非常多很优秀的剧，咱们以前聊过《河神》，对吧？我没有看过的，我打算去看的《动物管理局》也是他们做的，就是就他们就这个整个编剧团队。叫做脑洞什么什么，我忘了，对，反正是跟脑洞有关系的这么一个名字，就确实是我觉得灵异呀、啊，或者说奇幻呐、啊、魔幻题材，他们好喜欢呐、啊。河神不也是吧？有点灵异，对吧？然后动物管理局也是很魔幻的那种，这又拍一奇幻，我觉得他们全全全占上了，就脑洞大开的那种。希望你们会拍就多拍一点点，因为我很喜欢看这种题材的，对。所以呢，就是至于以后如果没有钱怎么办？我觉得可以参考一下《零和》，对，小成本怎么拍？只要剧本有诚意，演员有诚意，团队有诚意，没钱也没关系，不就是粗制滥造一点点吗？<笑>我绝对能忍。对，嗯 ，OK， 结束。只<对>要文
1: 本强大，其实有些东西还是可以加点玉。嗯嗯、就是
2: 全力以赴，就是拍一个好剧就可以了。<Okay. S 2> 至于能不能达到那个东西，那是另外的。就诚意起码是,是,是,是,是要有的。当然，
1: 有钱情况下是还是要做好。嗯、其实有钱没钱怎么去界定呢？我就是觉得把水分挤掉就好了。那水分是什么呢？嗯、就是让人无不可思议的那种巨额片酬。嗯，对吧？你、嗯、这个你不要请明星啊，嗯、你就找点实力派小演员，嗯、不就 OK 了吗？大家拿的钱也不多，然后你就有更多的钱去做辅导化了，对吧？去把打造一个一整套很好的 OST 和 BGM。对吧？你看他这个服服化道，他呃除了这个服装化妆，道具方面做的也是蛮不错的。你比方说，你像川剧团的一些舞台上面的那些装置。以及他川剧团里边，就是显然是一个比较破落的小剧团，没什么人关注的，嗯、也快要倒闭了那种感觉。所以它里边房间呐、啊，还有一些设置啊什么的家具啊什么，都是比较怎么说有、嗯、很有年代感了，已经对对对，也没钱换的那种感觉啊。嗯、包括那些里边的那些川剧团的那些演员啊什么的，就是很普通很普通，但是好像就是。不一定是热爱川剧，但一定是找不到别的什么合适的工作了，所以<笑>就在这里边消磨时间也是有的呀。因为他可能不是一个什么呃民间团体，<对>也可能是一个公有制的，对吧？公家的，嗯、对，所以它里边挺复杂的，只不过是用一种简单的方式去呈现了。还有呢，就是我们也知道他他们也飞到了巴黎啊，也飞到了伊拉克，
3: 克对，嗯摩洛哥吗？应该是伊拉克吧。没有，他是、哦、就是那个地点在伊拉克，但是他们是摩洛哥拍的。嗯，啊 ，OK。我以为他们去了伊拉克，我想
4: 这牛逼
1: 吗？嗯,嗯，对。所以呢，呃，怎么说呢？就是钱呢，我觉得能够拿出来一、嗯、这笔钱，这笔投资来做这种剧的。然后有有那种投资人愿意投资的，那说明大家都是慧眼识识宝嘛，对吧？嗯。但是能够持之以恒的，比方说他后期又又改啊，剪完了又改啊，那有更多的资金扑上去，我觉得这批人也是很了不起的，因为投资都想要迅速的有回报，<的>对吧？<笑>嗯、大家拍弄了三年这个剧，很多人误以为这个剧是压了三年，他没有压三年，他就是拍完之后做了两年后期。嗯嗯嗯、对，是他们自己搞的，不是什么广电给他压住的啊，这是两回事情。情，嗯，对，但是能够这样破釜沉舟做，大家并且也不知道这做了之后会有什么样的反响，嗯、因为现在观众的审美，鬼知道啊，嗯、<笑>对吧？嗯，对对，<笑>嗯、这绝对不是大数
3: 据算出来的，<对>我觉得这个我很感动。<对>你别老用大数据来绑架我，我不是那么想的，嗯嗯。嗯大数据算法
1: 非常精确的，只有《鱿鱼游戏》了<笑><笑>、嗯。对 ，OK， 那我还想提一嘴，就是这个剧里边的台词，我觉得是非常厉害的，就是在国产剧里面很少
2: 见，嗯、很少见。<对><有>尤其你在如果不看画面只听的时候，它非常牛。就有很多地方你是觉得它这种精妙感，当时第一第一反应是出不来的，但是你越想会越觉得很好。
1: 嗯，就是比方说两位女生对话的时候，还有就是女主和男主两个人谈到人生的去向、谈到爱情的时候，等等，就我觉得是可以大家拿个小本本抄下来的那种程度。嗯但很少，我一般就像我们以前看韩剧，比方说《Melo 体质》啊什么的，《耀眼》啊这些，就它有非常棒的一些台词，我们想要把它摘下来，但是很少会在国产剧里面发生。《觉醒年代》那种不算啊，<对>嗯、那个是就是、嗯、神铺了多少钱上去的，嗯、对，那个是这个这个这个这个这个国家支持的这个项目，而这个只是一个小公司做的，这、嗯、完全不是一个等量的一个东西。对、嗯、，OK， 那我们这个剧暂时到这儿，我们抓紧时间聊一下稀巴烂的剧本，一宿就是一宿烂牌，也可以打的不
4: 错。<笑>
1: 对，只是结婚的关系呢，还是在这儿声明，我们不推荐。嗯，对，但是我们想聊一下这样一部土到极致的剧，为什么大家很投入的去看？我们仨都很喜欢。嗯就是不是说喜欢这个剧，而是不是就是愿意去看看，对，愿意喜欢看，这是为什么呢？我们来分析一下原因，好吧
0: ？别太无聊了，你知道吗
3: ？跟无聊没关系，快聊聊。太进去了，你这今晚更新
2: ，嗯，我已经看完了，一个半小时了。嗯，其实怎么讲，就是傻白甜剧挺多的，可是这个剧真的就就就。哎，我觉得我我是被男女主吸引到的，因为我一开始是是老 C 先看的，对吧？然后我后来开始看的时候，我其实是从 cut 开始看的，我先看到剪辑有几个片花，哎，我突然觉得这两个人的感觉很不错，然后我就开始看这个剧。但是确实，这个剧的男主给的感觉太好了，虽然就是小五座的男主王子奇，但是这个剧里面就完全不是小五座里面的那个男主了，对，然后就嗯。嗯我觉得是是，虽然也是霸总吧，但是真的是进退有度的一个霸总。然后在后面，我其实一开始的话，我不是主要角色设定啊，他演的角色没有问题，但是这个这个剧的硬伤实在是太多了，就是不是槽吐槽能吐完的。但是他演绎的理解就很不错了，就是说我那天跟我朋友讲，我换一个人我就不忍了，就是他中间有几有有一些台词，<笑>对对对，对，嗯、就是那种哇，就就就真的觉得很不尊重女性的那种感觉嘛。然后就就我说真是换了人就不忍了，但是他确实表现得很好。然后包括女主，女主虽然不是那种特别甜美啊，或者是特别可爱的那种类型，但是，呃，我觉得他演技挺自然的。然后相对来说就是这种比较，嗯，也不算国民奶吧，就反正气质，我觉得应该男生比较喜欢那种气质，反正就挺舒服的。嗯，两个人还还默契感和和电量都是有的，就是这个片子基本上是靠他俩撑，别人都可以不看。也就是这是唯一一部，我觉得你如果想看又不想耽误时间看，就可以只看男女主 cut 的剧。嗯，哦男男主，我觉得男主真的是很有前途。对，嗯、你想一部被吐槽的烂剧，然后我都我都二我我应该一看要准备可以到三。你二刷了吗？我二刷完了呀！我的妈呀，<笑>十集二刷完看，老王他<打>比
3: 你疯啊！我觉
2: 得。<笑>我不疯，我从来没疯过。<笑>他是收墙头，我是看剧。<笑>嗯，然后你们俩继续花痴吧，反正这个剧就特别适合花痴，然后很轻松。因为我我看这剧的时候，我真的把《韩蓝村》给忘了。然后韩海村》从剧剧制、从剧本和制作角度来说，《韩蓝村》真是甩了好几条大街。可是你单独看这情，就是这这一段情侣的那种感觉的话，真的觉得甜的程度比比《韩蓝村》也不差什么。嗯嗯，不同的不同的风格吧。是比较洋
1: 气的，虽然他写了一个海边小镇，
2: 但是这个呢写的又是大都市，对吧？人家是整个剧本都很强，这个就真的只是只是就一把烂牌靠演员了。对，这个剧我在
1: 微博上写了一个很简短的那个观后感，我说呢，它成败都在一个字儿土。嗯，就是什么叫土呢？就是我们老说土偶土偶，土偶指的就是某些国产偶像剧啊，呃。我们以前我最怕的是什么不洋不土或者半洋半土的这种，嗯，就是你非要搞一个很高深莫测的职业，然后搞一个无无比复杂曲折的家庭人还有人设，会这会那斜杠青年，我觉得都不要。其实这个剧好在哪？因为我看看小说，我当时看完《小五座》，我知道王子奇拍了这个剧，已经拍完了，我就去找小说看，应该是叫什么？什么什么闪婚总裁契约妻啊，好像是个名字、啊，忘记了。<笑>我的妈呀！看了十几分钟，忍不了。因为小说里边是这样的，我简短的说一下，就是女主和女二是闺蜜，然后女二是一个模特，然后她要去巴黎走秀，一个重要的秀。这天晚上，她是要和男主要在这个酒店里面共度春宵的。结果呢，她就把女女主给送上了男主的床，故意给错了房卡。然后呢，这个女主呢也是想要跟他，就是剧中的男二，其实，在小说里也是男二，就是小说里的男二是什么样？就是跟女主谈恋爱谈了很很久，然后两个人也是想要结婚的这个状态。嗯、然后女主呢，这天呢，就因为各种各样的原因吧，就想把自己奉献给男二，你知道吗？也是约定了在这个酒店里面共度春宵，结果呢，就是房卡故意给错了，然后她就走上了男主的床。<笑>然后就不幸怀孕了，有没有怀孕我忘了，应该是怀孕了。反正被男主的奶奶知道了，就就一定要结婚，就这么一个事儿。然后呢，女主呢是她妈妈是带着女主嫁到了她爸爸就是继父的家里面，所以她奶奶和爸爸对她特别特别不好。然后这个奶奶还有一个女儿，女儿还有一个女儿，就是奶奶的外孙女。好吧。一直就是她姐妹嘛。一直要抢他的东西，然后看到女主和男主在一起，还想向男主示好，一直想有嫁入豪门的那个什么。反正男主就为了她过关斩将。与还有呢，就是女主的妈妈和呃女主的继父两个人是一直有矛盾的。她妈妈是没有办法为她爸爸生一个儿子，然后她的奶奶和爸爸一直希望有一个儿子，所以呢，她爸爸又在外面有别的女人。然而，人家怀的那个小孩还不是他爸的，反正就是这么一个，是不是很古早的一个设定？嗯，<笑>就感觉你在看几十年前的那种偶像剧的那种感觉吧。他集齐了所有，我都不知道这种小说怎么会被买下来改成剧本的。所以他这个剧本改成这样，那天早上说这个剧本，他如果不是这样的设定结婚的话，可能会好一点。我说，以编剧的团队的能力呢，能改成这样就不错了，因为小说是无法形容的稀巴烂，然后剧本。<笑>还能聊一聊的稀巴烂，就这种区别，你知道吗？然后，呃啊，里边还有个狗血，就是男主甩了很多钱给男二，说你离开他，我给你一辆豪车，给你这一箱子钱，男二就拿着这个车钥匙和钱，<笑>完全不管女主走了。这是什么什么玩意儿，什么设定，对吧？然后小说里边，呃呃，故剧里边呢，我们可以依依稀看到说，为什么妈妈在家里那么不受待见？他剧里面没交代，可能后面会交代，但是之前不交代，看过小说的人心里是明白的，没看过小说的人一头雾水，为什么呀？对吧？怎么会这样呢？嗯、对，那他为什么把这些所有这种复杂的元素设定全部去掉了，就让直接把观众啪一下拖到了这种特别简单的模式里边去？就是你我们现在所有看到的就是极简的模式，他所有其他的设定都摘掉了，对吧？上来就。就就这样，然后立马就，其实涉嫌不懂法呀，我觉得编剧这不就商业欺诈嘛，嗯、还骗婚，嗯、对吧？你是、嗯、女主在以为自己如果那个要赔偿巨额赔赔款，然后你把他骗了，当场还告诉他，其实你不签也没事儿啊。这个其实就真的，我觉得这种给了青少年一种非常不好的一种引导。嗯、然而我们会看这个剧，我觉得就是他是把所有土到。不行的这个元素吐成渣了，结<笑>合起来了，产生了一种神奇的化学效应。然后、嗯、他就是男主找好了，女主其实谁都能演，很多这种长相的、嗯、有些小灵气的女演员都能演。但是尹思成这个角色只有王子奇能演，嗯、谁来都不行。不是我喜欢王子奇说的这个话，是因为王子奇他琢磨透了这个角色。我觉得演过小五做王爷的他，对于这种角色小 case 吧。对吧？嗯，他出道作品叫做《幸福近在咫尺》，是陈意涵导演的处女作，后来没拍过了，就这么一部。然后陈意涵是女主，当时的陈意涵36岁，呃，这个呃王子奇二十一岁，相差这么多，但是他就牢牢的控住了那个角色，是他第一次演戏。你们有兴趣可以去找找来看看。嗯，我看了一点。剧本很抓马、嗯，特别像韩剧，嗯、特别像韩剧。嗯、我跟你说，嗯、然后里面的 OST 都是那种韩剧风格的，你知道吗？嗯但是我不得不说，王子奇是在这个里边演技前前二的那个，就已经有演技了。嗯，陈意涵都没有他演技好，他相当的稳，这就就是天赋。然后尹思成这个角色，你真的用圈圈话来说，你换个人来，我不忍了。为什么？那个霸道的没有任何的底线呐。对。可是为什么他王子奇一演，你觉得哎，虽然你理智上觉得。确实很恶心这种人设，但是他演他演完了之后，你就感觉就是咬那后槽牙还是可以忍一下的，对，还还挺有意思的，你看着看着就看顺眼了，有这种感觉。
2: 而且他后面就是越演越越越松，就是那个劲儿出来的。他的眼
1: 神、呃，肢体、表情，对，其实是给的很到位的。我觉得这就是一个好演员的呃本事吧。但是我不希望他以后再接这种剧本了，太浪费，没什么意思。是的。啊，希望他能够迅速的有一批就是粉丝，然后有稍稍有一点选择权，因为他毕业了嘛。然后最近杀青了《玉骨遥》，啊，不是前段时间。对对对，玉《玉
4: 骨遥》。然后现在是在
1: 重庆拍一个就是竞技类、嗯、竞技运动，就是射箭运动员的那个双男主的戏，他、嗯、不是单单改啊，就是正常的、嗯、有女主的那种。然后在重庆拍，对，八月份开始拍的，估计<笑><的>也快快拍完了吧。反正我觉得就是说，虽然年轻吧，但是确实在演戏方面是可以有一种。我很期待他
2: 拍一下那种战争片啊，他穿。我觉得他可以
1: 拍反派。就是、他穿军服一定很
2: 帅。嗯。演反派，嗯、
1: 反派我觉得就是一是拿得住的，就有一种对他有一种莫名
2: 的信心吧。他可以的，我好期待他穿军装一定很帅那种样子
1: 。就就有点难吧，嗯、现在拿到这种比例太好了，是吧？对对。有一说一句，<对>并不是花痴。对，这个就是可以很自豪吗？缺点的话，我觉得缺点一箩筐吧，嗯、优点就那么一、一两个，但是缺点全是缺点。嗯、最个让我忍不了的是，一个总裁结婚<笑>借了一个一站式的婚礼<笑>一朵真花都没有，<笑>就两桌客人。天哪，你就算是好穷假结婚，<好冲><笑>也不至于这样吧？这剧组。嗯钱呐、啊，对吧？又没有一个有名气的人，到底投了多少钱拍这个片子、哦？我很好奇。啊、而且他是腾讯投拍的，对，所以
2: 所以应该不会那么。啊、腾讯也是 S A S, S 什么 A 加那肯定不是 S 了，对吧？对。
1: 拍的时候他还没出名了，嗯，他轮、啊、不到
2: 他。但是，我我莫名其妙对这部剧后期后期发展有信心，不知道为什么
1: 。啊，我还看过他那个《九州天空城二》，他演了一个，他演的是男二。嗯，说实话，比男主演的好多了啊。嗯、但是是的这。这个人设很渣啊。<笑>最后死的乱七八糟的，就那种感觉。而且那个造型，我觉得他古装绝对没有现代现代装帅。嗯。现代装他他不适合那种头套。对对。头头套一放了之后，嗯、对五官就变变形了的那种感觉。嗯、而且他并不是一种第一眼美男。多多看几眼才行。小五做的时候，我还有点嫌他丑
2: 。对，是现在装可以，<笑>他现在装还可以，古装确实得得得稍微修饰那么一下下。是，现在装不错，嗯、而且他不适合，就是他现在
1: 装的头发，他一定要是比较怎么说，不能太乖的那种发型，一定要是这种比较野乖也可以
2: ，你往后看，嗯、
1: 乖也是可以的。嗯
2: ，
1: 就是很轻松的那种、就是、
2: 那种感觉
1: 。九六年的一
2: 个小朋友。对，九六年。
1: 嗯，前途无量。对<小>，早上来聊
3: 聊
2: 。该花痴的就别让花痴一下。<笑>嗯哼、嗯
3: ，优点、就是、没啥好说的，
2: 这个对,对
3: 优点。对，除了帅没啥好说的。王子奇选的挺好的，我就是被他吸引，不是在他有多帅、身材有多好，我觉得很肤浅，你知道吧？虽然我
2: 也很迷恋这两<笑>点
3: 。<笑>不,不,不,不不不不不，虽然我也很迷恋这就。就就他这个就是身材很好嘛，就是
2: 众所周知的优点就不夸了是吧
3: ？但是他的他的演技真的很好，就是就小五座的时候大家就深有体会嘛，就觉得他有攻坚法的稳重，但他这个稳重真的是他演员自己带来的，他本人他本人虽然挺阳光的啊，但是就是。性格上的东西却是稳得
2: 住，他是戏稳，他那感觉是戏里面就很稳，压得住那个节奏<对>节节节奏和角色的感觉。他本人的气质也很稳，嗯、有超过年龄的那种稳，
3: 对对，超过年龄那种感觉。角色也是他演的呀，不能压得住。而且他演这部戏的时候应该年龄也不大，应该也是二十二。他现在也没多大。去年。<笑>去年拍的，去年拍的，哦，那也二十出头嘛，啊、也就就年龄九六年二十三岁吧。嗯，驾驭这个角色啊，嗯、就是大家总是觉得就是演偶像剧不需要什么演技，就是我也觉得演偶像剧不需要什么演技。但是你要明白，我的说的这个不需要什么演技是跟证据去相比的，因为证据的时候就是你的台词语气。人物的一个背景什么，你要做非常详尽的一个怎么说呢，梳理，但是偶像剧很多时候不需要，因为你只有小情小爱、家国仇恨什么的，你不需要把它带进去的。所以呢，就是你那个人物小传也是很单薄的，就你只要嗯、呃、耍帅耍酷。做到不油腻，其实我觉得很多时候就立住了。但是你要明白，你要演一个非常优秀的偶像剧的角色不是那么容易的。如果霸总真的那么好演的话，为什么现在单均昊还是天花板？这件事情就是让大家明白了，偶像剧是需要演技的。这个演技跟我刚才说的那不需要演技绝对不是一个标准啊。就除了你演员的信念感之外，就是你你相信这个角色存在之外，就是你要赋予这个人物以灵魂。我觉得这个事情王子奇是做到了的，就是他从先从第一集就已经开始铺陈这个角色了，对吧？你会看到他的傲慢啊，他的那个什么，在他跟他的秘书互动的过程中，你就发现这个人很装，这个人很自恋，然后呢，他有些气势很足的东西是伪装出来的，所以他在后面跟女主互动的时候，就是说那个什么顾西西，那你说叫顾西西吧？对，顾西西，对，顾西西，你凶我。就那
2: 个时候，对他<笑>特可爱，他那个胸，<笑>对对对，就跟那个小奶狗伸爪子挠人的那种感觉一样。
3: 错，就他那种性格之上的那种反差，<笑>其实，在前面就已经铺好了，不会让你觉得突兀。然后你会也知道他霸道的那一面其实是伪装出来的，他不是一个真霸总，对他其实就是一个很可爱的一个小男生。
2: 缺乏关注的小男生，
3: 他,他面对自己喜欢的女孩子的时候，他也会有情绪，他也会流露出来那种就是正常谈恋爱的那种男孩子的那种样子。
2: 求表扬
3: 。是的，但是他的那个霸道，又是因为他的工作，然后他的身份地位他的习惯了，对他的妈妈
1: 要求的。
3: 嗯。所以呢，就是这个东西怎么去平衡？我觉得王子奇真的超级聪明，他从第一集就做的做到了，而且做的很稳。而且就是我这说句实在话，就那种战术性后仰，老三每次都要吐槽嘛，战术性后仰，他已经真的尽量做到不尴尬了。就就是我觉得尴尬的是镜头，你知道不？我就演员很有信念感嘛，男女主不尴尬。其实我的尴尬是因为镜头给我的尴尬，我真的是好久没有看到。这么古早的镜头感了，上一次看到还是《王子变青蛙》呢，<笑>可是《王子变青蛙》是多少年前的剧了？就是导演，你能不能创新一点点？因为现在韩剧也在战术性后仰，咱们也一直在看嘛，对吧？但是人家的那个镜头感觉就已经就是不会去给你灯光特效，然后呃 ，BGM 慢镜头，慢镜头，对，人家不玩这种了，鼓风机吹，对吧？没有了，人家会就是。慢慢的营造那个氛围之后，但是我会瞬间把那个 BGM 收了，然后就变成了现实中，然后把他女把女生拽起来，你没有油腻感，你会知道哦，刚刚那一瞬间可能是两个人瞬间之的之间的这种肢体接触带来的小小的心动，你不会去多想，但是呢又恰到好处的点出了两个人的那种心灵上的这种撞击感，对吧？心动了。他们还你说星空嘛？但是你现在是，你还在用这个很古早的东西去营造这个氛围的时候，就觉得，哎呀，导演啊，咱看看韩剧吧，对吧？就你学学人家，就不要把镜头处理的那么的油腻。会让人非常非常的不舒服。对
1: ，他们应该给王子奇多打点钱，没有他这不具备骂成什么样的，已经被骂成什么样了啊！嗯，那是我觉得是编剧的锅。我看到 B 站最早的一个视频说的是要让王子奇珍惜羽毛，我心想他妈一个流量都没有的小演员啊，对呀，没有羽毛啊？没有羽毛，对，他也没有选择权。披凉飞都没飞起来
2: ，羽什么毛啊？真的是。而且我我说
3: 句实在话啊，就能把这么一句。一部无脑、没有营养的片子拍出来，让你少女心动，这真的是一件特别难的事情了。所以就是。呃，我希望他去接这种剧，因为我毕竟看这种无脑剧的时候，我也希望能给我带来点点带来点惊喜嘛。他能接到<是>像你是我的荣耀这种级别的，嗯、那也可以呀、啊。是<的>但是呵呵这那这一类就算了吧。他找<笑>那他得得靠运气，那他得得靠我运气。所以你很矛盾嘛？你不希望这么好的演员在这种剧里面去消耗，<笑>就以至于我看剧的过程中，我跟老森和娟娟就说，我说我简直是太崩溃了，就这部剧。就是你剧本哪怕再磨三个月，都比现在要强的不是一星半点。我当时跟他们两个说吧，就是你可以去把这些个就是非常莫名其妙的情理不可能解释的这种剧情做一下稍稍的润色，但是这个润色可能就会把人物背景什么的都推翻掉，因为你要合理化嘛。我就真的很不明白，都2021年了，还有谁会去五星级酒馆吃饭，偷人家碗筷子跟碟子？
2: 也可能是有的，但是这个实在是这个梗实在太烂了
3: 。是不是一定要用在这种电视剧里？对，对吧？生
2: 活中
1: 有的，你就一定要用在偶像剧里吗？对，而且你这要跟我说小宾
4: 馆
3: ，对，五星级宾馆吃饭，你干这事儿？我听你说怎么五星级宾役馆呢？宾兵役，兵
4: 役馆上，酒店，酒店，酒店，酒店
3: ，酒店。对，就大家去这种地方吃饭的时候，你稍稍你也会做出一点尊重请客人的姿态，你会穿的稍微好一点点，对吧？你不可能做失礼的事情。我觉得这个事情都不说犯法不犯法了，是很失礼。嗯、人家请你来了，然后在人家的这个聚会上，你做了一个偷窃的行为，这是什么样的事情啊？以后还走不走亲戚了？他
1: 他是为了把这些人丑化，但是呢，我觉得就是说这个手段比较低劣。Yeah, 你可以写，嗯，写这些亲戚面目可憎，但是你没有必要用这么直不隆咚的，然后这么差劲的手段<对>这种方式去写他们。当然，这是来自于小说的，小说里小说就有德性，<笑>呃，就这德性，那你也没办法。所以我说，早上说为什么不不不改变什么什么？我说那就要把所有的人物背景、家庭关系给。推翻掉，破坏掉，嗯、那不就小说观众不买账了吗？现在很多弹幕里都在说，这个跟小说有关系吗？你知道吗？像这种又漏又臭又长的狗血小说，有的是人看，只是我们受众群
3: 少。对、啊，受众广。是，嗯
1: 、是，我觉得那小说四十年前也可以写，四十年前的也可以,也可以、嗯、啊。但是，对我觉得这整个剧里边唯一立起来的角色只有男主。就男女主的角色都没立起来，<对>顾西西这角色一一一直是二维的、的扁平的。嗯，跳,男主跳来跳去。是靠我不是不是夸王子奇，我是觉得是王子奇用他的演技把这个角色撑起来的。嗯、你你像男二，<对>就是我不知道这个师兄。
4: 是学长是男
1: 二还是发小是男二，我也分不清了，戏份也差不多。无论如何，这俩人你看有一个立得起来的吗？都没有，没有，对，对吧？所以唯一的一个立起来的角色是靠演员立起来，这才是可悲之处啊！你换个演员，这这片估计就 B 型两分，真的，我不是不是瞎说啊。对，现在也是肯定不及格的
2: 。对，嗯，哎。但是上头还是上头的，对
1: ，弹幕里出现最多的、最多的就是好土啊，但我好喜欢啊，好土好上头，这都是这种弹幕，没错，嗯。所以我说，偶像剧是女人的春药嘛，一点都没错嘛，对吧？男女各有所好，没辙。OK， 那我们往下继续聊吧。既然我们摆了两部偶像剧出来，咱们就聊聊。反正其实前面说的都差不多了，咱们聊聊其他。你这两年看过的偶像剧，你觉得你可以列举一下那些偶像剧，就是它的失败和成功的原因在哪里？总结来说就是真诚嘛，那你还对吧？你你像《你是我的荣耀》嗯，也是因为真诚嘛。嗯、你既然是 S 级的作品，那至至少你让我们看到钱花哪儿了，对对吧？还有就是文本层面的，嗯、即便是一个。偶像剧你也不能无脑输出，嗯嗯，对吧？嗯，站桩打吗？嗯嗯、你怎么也得动动吧，对吧？也也得有路线吧，人物怎么把它给这个立起来，故事怎么起承转合？我觉得这是基本功，这无脑输出是没有是没有意义的。还有就是，我觉得偶像剧很重要的就是服装真的很重要。我前两天莫名其妙点开了《邢昭林》的一个。什么程序员什么什么玩意儿哦。他和那个谁啊？和那个祝祝祝
2: 祝什么祝旭祝祝祝旭丹是吧？祝旭哎，对对对对对，对对对对，就这个。我跟你说，我就看了十分钟。我看到了
1: 。我觉得他那套出来穿的那套西装是借来的呀，你知道吗？西装特别长，不合身，裤子也长。我天呐，裤子猫在你你知道西装总是有一些穿着的规范的对吧？袖口到哪，裤腿到哪。然后这个西装这个长度下摆到哪儿都是有严格的这个规定的啊！你这衣服你一米七五，借个一米九的衣服什么意思？对吧？无论如何，就是这个隐私成
2: 每一套西装都是合身的，这是事实吧？嗯、吧看上去，他有,有一套西装不合身，但是但是前面还是可以的，后面那就是结婚时候那一套，你回来你仔细再看一下，啊、有一个镜头从后面照的，他腰那个地方夹了个夹子。<笑>啊、好吧，我都没注意，很明显褶皱那块是个十字形。哎呦，笑死了
1: 。对，但是其他的、嗯、一个当然是他身板好，对吧？对这个对，就大起码是看不出来你衣服在身上晃的。<笑>是一个身板好，一个是最起码给他给演员借点合体的衣服嘛，穿的至少像个霸总嘛。如果你衣服像借来你告诉我他是个霸总，嗯，我怎么相信呢、啊
3: ？<笑>霸总家破产了，<吧>嗯、然
1: 后。大总怎么也得当年的 F4， <笑>对，怎么土豪怎么也得住在那种哪怕不住庄园吧，也得住一个有年代感的大 house， 或者说住一个什么乡间的这种上千平的这种豪宅里边，<窄>嗯、对吧？啊，但是你要是就住在一个普通的小别墅里边，你告诉我这是霸总，你不如说他是农民企业家呀。你想想那个一生一世
2: <笑>什么什么几代富豪都住到一个样板房里，园林里。
1: <笑>然后还有就是那个、呃、女主，我觉得偶像剧的女主呢，反正我们国偶就是陷入个怪圈嘛，嗯，傻白甜、小白兔、灰姑娘，最所有的这些类型，它有一个共性就是笨，对，就脑子不发达，四肢也不发达，笨到出奇，还有人爱你，怎么说服我？我脑子里就三个字，看到这种角色，凭什么<笑>？是不是凭什么嗯对对？嗯，对。你看这个剧里面，好歹只是结婚的关系里面，里边的顾西西，她不是她不是小白兔，她是灰姑娘，但是她是有自己的事业心的，也希望能够做出自己的品牌，嗯、也能够帮助到她的丈夫，对吧？然后也自己也有野心，虽然这并不是并不是能够就就此诠释一个成功的，或者说有自信的、有才华的女性的形象，但至少也构成了那么一点点。
2: 但是有这个基础要基础元素在
1: ，是就基础是有了，嗯、怎么样子去细化实现它？对对，这个编剧做不到，嗯、我们也没办法，不能怪演员，嗯、对吧？对，所以说白了就是你还有就是像圈刚刚说的一生一世，就像我们上一次谈也还被他们家粉丝给骂了呢，<笑>对吧？最近还有好多留言骂我们的，就这一点里边的白鹿饰演的这个女主十一，她作为一个。中国的这个四大配音演员，他的这个、配音水平能做四大吗？那我也行。我们做电台做了五年半了，<笑>我这个水平，我觉得我也可以出去赚点钱了，是不是这个样子？足够出圈了
3: 。<笑>对呀、啊
1: ，我们都不用看稿子，就这么说，也能说到这个程度，还是有点意，有点意思的是吧？那以、嗯哎、这东西你怎么说服观众，这个是很重要的一件事情。嗯，对吧？还有你，要就那个，反正我看到偶像剧。真的不多，然后还有就是今年的《你是我的荣耀》了，《你是我的荣耀》我们聊过一期还是两期来的，反正我们想说的点儿都在那个里边。<吧>对，人家至少也是实，都是实景的，然后蕴藏了很多的细节在里边，那也是全体剧组人员和爸爸们共同创造的一个结果，对吧？金主爸爸们，所以成败的原因我觉得很简单，就是哪怕你没钱。你至少也可以拍那个那部叫啥来着？张天爱那部出道作品叫啥？太子妃
2: ,太子妃
1: 哎，太子妃升职记对吧？嗯，你好歹能拍成那样，那也叫诚意啊，对吧？嗯、以以以这个简陋出名的，以雷出名的，但是他雷雷到了诚意
2: ，对，嗯对，而且他的核心内核是有的，嗯，是，
1: 对，所以我觉得这个这个功课就交给他们吧。我们这没办法，我们所有的选择权只有不看。对呵呵，这真的没办法。嗯、我们该说的真的说了太多遍了。对，那我们最后一的。喜很喜欢，不喜欢的还是不喜欢。两个,两个小时了，咱最后花点时间。嗯、我们我提了个问题，叫如果你写的人物活过来，你希望他是一个什么样的人？嗯、你会为他创造何种人生，<笑>以及你希望和他是存在何种关系？展然来，你先回答
3: 吧。呃，我跟老三差不多，就写武侠写的比较多一点点。还有就是因为我我混二次元嘛，就那时候论坛就很多都动漫类的，所以写同人会比较多一点。点，那都是动漫的那种，动漫的那种就海了，各各个各个时代都有，还有科幻类型的呢，对吧？魔法的什么都有。但是我觉得我写的人物要活过来了，就是肯定武侠写的多嘛，武侠过来第一件事先问大侠您带金子了吗，换点儿。<笑>哈，哈哈哈哈哈，哎，嗯，这也是我觉得真真就很真实的地方嘛。先问二舅能不能花欧阳文山的钱，<笑>这太正常了，就是太可爱了。对，第一反应都是，呃，对吧？就这种叫什么来着？时间差造成的一些个就这种金钱上的溢价的问题，他们肯定是用银子跟金子，的，对吧？大侠，你带没带？对、嗯、对对对，挂对。怀里掏出一个啥玩意儿？是的，<笑>药瓶
1: 也是个古董啊
3: ，<笑>对吧？<笑>对。嗯、呃，但是我觉得，就这种东西，如果真成真的话，也挺吓人的。就是因为游戏规则不一样嘛，他们那个时代，对吧？打打打杀杀，就只要武功高强，我我杀人，人人杀我是很正常的。但是咱现在一个。现今的一个文明社会，就这种碰撞出来肯定是挺吓人的，我觉着对，所以这个先互相学习吧，主要还是以咱教为主，所以我觉得就是那个片子里面讲的挺对的，就是你先用现代文明的东西怎么去感染他们，就这也是爱情产生的，就是让你觉得很伟大的一个地方，就是因为。呃，美如、珍珍，还有断水流，他们用现代的文明让他们的爱人从三观上发生了翻天覆地的变化。这个其实是跟那个养成是完全没有关系的，跟养成没有关系，就是因为咱们经常会分手的原因，不就是因为三观不契合才会去分手吗？但是那个人，他带着一张，他变他变成了一张白纸来到你的身边，他就跟一个小孩是一样的。他们所有得到的东西都是你带给他们的。这也是第二十二集断水流在死之前一直抓着九千龙女的手说：“不要恨，不要带着仇恨回到那个世界里面去。”你觉得会非常非常感人的一个地方，就是就是我即使为你付出了生命，那么我也希望让你觉着世界是美好的，善良是这个世界上。唯一的真理，就这个东西就是让你会觉得很感动，对，就不管这个人物是你你塑造的是什么样子，那么。就圈圈说的那话嘛，就这个人来到了你身边，你是作为女朋友还是作为他妈
2: 妈？对，对其
3: 实你就是他妈妈，对，因为你<的>你把他造出来的，对，就你怎么样有这种责任心去完成这个角色，嗯、这也是就是为什么看这个片子的时候，我就说要用所有编剧去看一下呢。不管你在塑造那个角色的时候，你心里想的是什么，你把它创造出来的时候，你就要为这个角色负责。对
2: ，对你就要给这个角色以。精彩的生命人生，包括我们看《巴比伦》这个剧的时候，我都能感受到这个剧本的编剧那种对这个作品强烈的，一个就真的是一种热情。热情，就他创作这个剧本的时候，<对>他是很有热情的。嗯，嗯
3: 而且导演也很有热情。导演对,对，<本身 S 2> 所以我就是说，这个剧本深受
2: ，嗯，能感动我的地方太有热情了。嗯，所以就
3: 是就是说嘛，就是不管咱们写的人物活到了现实中，还是咱们去创造人物的时候。你都要有点敬畏之心，我觉得这个还是挺重要的一件事情。就
1: <对>是你你写的人物，你希望他如果穿越过来的话，嗯、然后呃活不是穿越是活过来的话，嗯、就是你要教他重新做人，认识这个法治社会、嗯嗯嗯，对对对，认识现代文明。然后我要
3: 拜他为师，师傅，请受徒儿一拜，教师傅教我什么什么功夫之类的啊、哦！我真的从小就觉得就是那个学武功闯荡江湖是人生一大快事，你知道吗？<笑>当然到现在你，你是你不是学武功要抢银行吧？哎，你怎么知道？<笑>不抢不抢,不抢,不,抢不抢，不能做违法的
2: 事情。连鸡毛枪都没有用过的人，抢什么银行
3: ？现<笑>在<笑>都跟师傅说了，是法治社会，我也不能犯法，对吧？对对。哎，做做梦吧，这个事儿不太可能成真。<笑>嗯 ，OK， 换个人，圈圈。
2: 我好像没有写过很虚构的小说，我都是同人的或者是真人的。<笑>对，我我我不是真人的，对，就是就是这个人已经是有原型的，的嗯，是有原型的，不是说我完全幻想出来的，大部分是会 cos 到一个人的，就是有可能会结合不同的人的特色，但是还是有原型的，所以你知道我写一个小说人活过来，他本来就是活着的。或者说他曾经活过的那种。这个世界上有两个张智霖，这个世界上有两个古天乐，哦、太可怕了。张智霖不是我的菜，我这辈子还没幻想过张智。霖。不是，我就是说嘛，<后>举个例子嘛，嗯。对，就是，或者是有两个就是不同时期的人，然后会结合成一个人。可是我其实会写女生多一点，我写男生有的时候我不是很喜欢写。女你太可疑了我。我喜欢写女生，是因为我觉得这个是更靠近自己的东西。我我，你去写男生干嘛？我我又不是很喜欢写爱情小说那种，我我觉得其实我喜欢写女生的不同年龄段的那种成长啊，然后经历不同的事情啊，可能会有不同的性格。然后我原来就写过那种类似于《华东门》一样的小说嘛，完全不同的身份和性格。然后也写过那种就是一群女生在一起，彼此间的工作生活，然后嗯，就是朋友那种形式的嘛。我觉得我会，我喜欢这种，写了大概有四个小章节最终，就扔哪了。因为我觉得， uh, <笑>我觉得 <Come on. S 1> 我，对啊，我觉得那个个性好像写不下去，<笑>嗯，当时还写过单亲妈妈，当时觉得单亲妈妈挺酷的，然后这边我我我大概真的是对这件事情觉得抱有抱有好奇和和敬意，嗯，所以我觉得我如果真的会创造一个完全虚构的人物的话，我还是会。我可能不会写神话类的，我还是会就比如说，呃，选那种都市魔幻类的，我可能会写，比如说一个什么东西变变过来的一个一个拟人化的身份，我可能会写这种，然后用他的视角去观察现代社会和和这种人之间的故事，嗯，有可能我会现在会写这种，嗯嗯，各种各样的可能性都存在。嗯
1: ，反正就作为坑王来说，没有认真写完过一部小说，<有>所以呢，他也没有办法告诉我们到底他要写一个什么。没有，我没有写过小说
2: ，但是我写过很多散文性的东西，那个东西其实没有用的，那个不需要塑造人物，因为那个人物可以是任何一个人，就是周边所有的人，包括我自己都可以写进去。我还正儿八经写过一篇爱情小说得过奖呢，那也是活人，也没有什么意思。现在想想也也就跟那个半。怎么讲，半真人的那种记录记录形式，也没什么区别，不属于很有趣的那种
1: 。OK， 那我觉得我提这个问题，我想了很多。我最近在写一个小说，写的是两个跟我们同龄的人，就就是我我想说，我我希望就是我写的这个男生和女生都能够活过来。呃，这个男生和女生是大学同学。你写死他们了吗？没有啊，就是能够在小说里面活到真实里面来， oh. Oh. 都是三十七八岁的年龄，然后读的都是心理学，嗯、但是一个做的是现在最基层的工作，他放弃了能够升官的那种工作，就是在在体制内可以往前走的工作，而到了一个基层。然后另一个呢，嗯、从体呃不是从来没进过体制，就做了一个精神科医生。就这样，在工作当中互帮互助，但是他们同居一个屋檐下，是因为都拆了迁，但是没有钱买市区的房子，只能搬到郊区去住。嗯、这也是现代人的困境嘛？拆迁也不会发财的，<笑>嗯，这是国都人
2: 民深刻的体会。嗯
1: 、是住到了这个地铁沿线，<笑>但是在某一个地铁的终点站，就这样一个情况。但是呢，就之间没有爱情，也没有暧昧，能够互相理解。但有时候也会有很多的争执，但是为什么会就是男生会对女生说过一句话，就是呃，我们俩你看我会关心你，是因为我们已经认识十七年了，而且我们做过十十年的同学，嗯嗯他们从本科到国外留学整整十年都是在一个地方的，所以说呢，就是说他觉得我是一个除了你父母之外最了解你的人。我我希望我能关心你，然后女生她什么都明白，可是呢，就是就是怎么说？我想写一个就是对自己的生活不那么在意的，她很敏感，但是并不在意的那种性格，很知道自己要什么，但是也不强求的那种人。我我我很希望希望我写个你很喜欢自己的角色是吗？<笑>我很希望这两个人能够活过来，就很精彩嘛。男生也是。两个人都是不是那种什么生活不能自理的人，都可以做饭，但是都很懒。嗯，<笑>就是你你做，你有空你做，那我有空我吃，就这种情况。然后也可以一天不说话，见面碰点个头就这样过去了。我觉得就是要写一种男女关系，总说男女之间没有真友情，那我们去探讨一下什么是真的友情，是不是一定不可能存在友情，一定会产生这种暧昧的关系啊什么？我想去探讨这个问题。还有就是所谓朋友，不管是同性朋友还是异性朋友，什么是朋友，对吧？还有就是当你年纪越来越大之后，步入了中年之后，你可能对自己的人生也好，对他人的人生也好，既关注又不太关注，因为关注的点不一样嘛，对对，还有所谓的事业心，对吧？你可以抛弃你现在的工作去赚更多的钱，那你为什么不去赚？我想要把这个东西说清楚，所以我我现在还在慢慢写，写的太忙了，没有什么写，一个星期能写个三四千字就不错了，这忙成狗了都。<笑>嗯，但我觉得我会慢慢把这个写完。我我一直在想，如果这样的人真的存在的话，多洒脱呀，对吧？嗯，就是这样。我希望有一天我能够写完吧，然后写完了，我觉得也不一定有<笑>会有很多人会喜欢，因为。嗯，我给早上看过，嗯，也给另外一个朋友看过，啊、嗯，那个朋友说你写的深，写的这么深，人家怎么看得懂
3: ？<笑><笑>确实是是是的，嗯，嗯就是咱们这个年龄会喜欢这种，就是很舒服的一种相处模式，就是感情是有很多种很多元的，不见得就是非要情情爱爱干柴烈火，我觉得就现在二十多岁的孩子也不会这么的那个什么，但是。嗯，就有就有的人喜欢看吧
1: 。对、嗯、对，我想呈现的就是那种人呢，永远可以幼稚，可是当你就是有了很多的阅历，有很多的经历之后，对吧？你的大脑也逐渐成熟起来，心理也成熟起来之后，你与你年轻的时候一定是有极大的区别的，嗯。但是我们不能舍弃的是什么？要保护的是什么？但是一定要改变的又是什么？我想去写。完整的人生就是，嗯，你把一个可能不可能从一岁写到六十岁，但最起码在比方说你的人生的一个切片里面，把这个人的人给立起来，对吧？嗯、通过事件，通过细节，通过情感的情感的交流等等<挺好><笑>、嗯
4: 。
1: 对，但我写的不是什么言情小说，所以估计也没什么人看
2: 。<笑><笑>你写言情小说，<对>估计也没什么人看得懂。
1: 嗯<笑>、呃，我写人情
2: 好说，我写不
1: 来，不是，我不，不，不，真的不知道怎么去表达所谓爱情，不懂。所以我今
2: 天看那个《巴比伦》的时候，我就觉得陈美茹有一段写的所非常非常好。我觉得我已经写不出来那种东西了。嗯，就是那种感情的对感情的热烈和憧憬，我觉得我已经我我已经写不出来
3: 那、呃、可能我们二十岁的时候是可以写出来。我
2: 对我写出来过，但是我现在真的写不出来
3: 。我觉得我二十多岁的时候也写不出来。不是真的，嗯、就是你写不出来很正常。好吧，<笑>就是就是你写武侠故事也都是打打杀杀，然后什么长武林秘籍，嗯、然后什么发现宝藏，好像还真
2: 没有谈恋爱呢。<笑>因为我是会写这个东西，我是知道的，但是我现在真的写不出来了，也没兴趣写了。嗯、所以他写一段就让我真的觉得呀，写的很好，但是就是现在包括现在的这种，呃，包括那种言情小说也好，网络文学也好，就是。都很少见到这种能够让你有冲动的这种，或者你相信那个作者是真心的写这个文字的时候，他是很有激情的去去写的这样的感觉。我很我很久很久没有这种感觉了
1: ，因为爱情这个东西是不存在什么标准答案的，嗯、它也没有什么所谓正确的认知，<对>而是你在经历不同的感情和人的时候，你会得出一些暂时的结论，而且它这个这个结论是不恒定的，因为人是变量。嗯。对，吧，人一直在变，<的>相处模式它也
2: 不是很久不变的，嗯<对>，对吧？就是热情有热情有涌动出来的那种感觉，真的很难得，但是又忽然觉得太过于怎么讲低级趣味吧
1: ？就是我觉得写感情也好，写生活也好，嗯、是要有时间感的，有有时间流逝的那个感觉。嗯，并不是你在标他今天九月一号，明天九月二号，不是这样的，而是每一天可能你交代的不清楚，也没有写白天或者黑夜，但是那种时间流逝的感觉会让读者自然而然的产生，就是你在感觉到这个人在慢慢的长大，嗯、然后这个人他经历了这些痛苦也好，欢乐也好的时候，他会带给读者那种共鸣感，我觉得这才是作者要去动脑筋做的事情。而不是写那些特别浮于表面的那些啊，特别肤浅的那些的那些元素。对，嗯，对、哎，爱情写不出来，世界上的情多了去了，为什么非要写爱情呢？对不对？你也可以写非常珍贵的友情，以及可能你原先的你的家庭、你的父母在对对你造成了一些不好的影响，可是你在他们老了之后，又是如何去？看待他们的又是如何去对待他们的？我觉得其实写作是什么？就是记录啊，就是去还原你真实的生活呀，表达你的每一个当下的心情、啊。没有什么完全虚构的小说的，多多少少都会有一些影子。我这句话也不对，不是没有完全不能。那些霸总小说就是虚高的，没什么好想象力是
2: 无限的，可是并不代表你可以胡扯白道。<笑>但是霸总小说都不存在想象力啊，他就是那种，那种把自
1: 己放在那个框里面，只是在这个有限的空间里面发挥而已，嗯、对吧？连上床都有三十六个模板可以套，啊，对对对什么飞机、啊？好像是
3: ，对对
1: ，就没有没有、嗯、你。给这个小说定了类型之后，你就不存在创造力了呀，你只是在它的这个范围里面很充，直撞。就是满足满
2: 足某些人对怎么讲，就是打发时间那种需求。类型化了嘛，嗯、对吧？对。但
1: 是，我就觉得好的小说应该是慢慢打磨出来的，不用急于求成。我曾经十十一二年前那个时候写小说，一个月写二十多万字呢。那时候觉得还挺骄傲的，哎，每天能打那么多字。现在我觉得就是不可能做到的事了。<笑>虽然我一个月写完小说也没那么
2: ……圈圈应该是看过的，对吧？嗯、离人幻想也没有那么我还看过你那篇那个，就是就是就是什么？是神话那那篇吗？啊、我好像还存的还有八王子<笑>、嗯，对对对，<笑>嗯、那个字都不像，就是感觉和你不像一个人写出来的。这是
1: 我写的，这这也只写了一个月，对。对最后，果然每个人的一个月是不一样长的，因为那个是我觉得是，魔幻小说是最好写的，嗯、就是让你的想象力无限的伸展。对，嗯、你可以构建你自己所有想要的那种元素，但是不能够太夸张，组合起来怎么让它逻辑顺，这个是你要做的事儿，对吧、嗯？还是能看到，我觉得十几年前的写的小说，但但我自己现在不满意
2: 。等我哪天脑残开始继续写言情小说，哎、嗯。
1: 好吧，那我们讲到这儿吧，差不多了。反正希望听众们听到能够有耐心听到结尾的，也可以跟我们聊聊你年轻的时候都写过什么，嗯、或者你现在有写过什么。激情燃烧
2: 的岁月里，你都干过什么事儿？大<对><这>家聊聊
1: 嘛，对吧？<笑>沟通一下，或者在群里面聊聊这个话题也是不错
2: 的。对
0: ，行 ，OK， 就到这儿吧大家，拜拜。拜拜嗯